0: Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parle Windows, Windows 10 et Windows 10 en mobilité. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le jeudi. 30 juillet 2015 et c'est l'épisode hors série numéro 9 nous sommes à j plus 1 depuis la sortie officielle de windows 10 pour euh, desktop et euh, bah, c'est le moment de faire un premier point 24 heures après la sortie euh, sur ce que l'on a pu remarquer constater ou pas enfin voilà donc euh, c'est un épisode spécial autour de windows 10 j'ai la chance ce soir d'accueillir, pour en parler, l'équipe presque complète. On va commencer par Cassim. Bonsoir Cassim, comment vas-tu
1: Bonsoir bonsoir. Euh, oui ça va bien. Ouais. Pas trop chaud sur le pays toulousain Oh non non là il, fait, il pleut il fait froid et tout en plus. Non non ah, l'hiver est arrivé. J'ai vraiment bien pile. Euh non oui c'est bon. T'as ah, assez occupé un peu cette semaine quand même.
0: D'accord. Euh, ensuite j'ai David qui est là. Bonsoir David. Salut les copains. Comment tu vas toi
2: ça va impeccable, je me bats avec mes machines, mais à part ça, ça va très bien.
0: Bon, tu nous en reparleras tout à l'heure, j'imagine. Ouais. Bon, ensuite j'ai Florian qui est là. Bonsoir Florian.
3: Bonsoir à tous, comment est-ce que vous allez à J plus 1 de Windows
4: 10
0: Fatigué, très fatigué.
4: Tu vas le savoir très rapidement. <rire> je
0: crois oui. <rire> Et toi, toi Florian, ça va Ouais. Florian Oula. Ah, Florian finit peut-être de mastiquer.
4: Ouf, Florian, c'est Windows 10, je sais pas. <rire> je plaisante, je
0: plaisante. Ça y est, ça donne ça donne le ton, le ton de la soirée. Et puis, il me reste Patrick qui s'est presque annoncé tout seul. Salut Patrick.
4: Salut, salut, bonsoir. Bien heureux d'être là. J'en ai loupé beaucoup trop d'épisodes. Je voulais pas louper celui-là.
0: Eh ben, tu bien en plus. As y en loupé voilà. plus.
4: Hein euh, oui, 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 oui. Ce soir, c'est un petit peu chaud là entre les grillades et les Legos. Euh, donc ça va j'ai quand même réussi à, à, à gérer le tout mais là très content d'être là en tout cas ce soir on va parler Windows 10 et je, bon, je spoil un petit peu mais je risque de ne pas être si négatif que ça bien au contraire bon m'écoute. très bien alors euh,
0: tout de même euh, quelques remerciements pour nos patrons qui soutiennent le podcast alors on vous l'avait déjà dit la semaine dernière euh, l'épisode hors série numéro 9 ne rentrera pas dans euh, le financement participatif Patreon euh, on l'avait dit, on l'avait annoncé, donc voilà, c'est normal. Euh, par contre, euh, avant d'attaquer, euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter le live et chatter avec nous sur la page live.lifetile.fr qui est hébergée gracieusement par nos amis de chez FreshPod, que l'on remercie. Et si vous souhaitez uniquement nous écouter en direct, comme dans VLC par exemple, vous pouvez utiliser le flux audio euh, sans utiliser le chat en utilisant l'adresse stream.lifetile.fr. Voilà. Euh, bon, messieurs. Si on partait directement sur un bon gros dossier Windows 10, qu'est-ce que vous en dites
4: On attaque.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Bonser Microsoft.
0: Alors messieurs, euh, je crois que pour commencer à parler de Windows 10, il faudrait peut-être savoir qui a Windows 10 maintenant sur son ordinateur parmi nous dans l'équipe on va commencer alors avec Patrick. Euh, Patrick, dis-moi, toi, est-ce que tu as réussi à avoir une machine sous Windows 10 par hasard
4: Alors, en fait, j'en ai eu plusieurs. Personnellement, j'ai la machine du travail à mini PC Lenovo, que je dis au boulot pour une gestion, qui est passée à Windows 10. Hein, euh en migration, tout ce qu'il y a de plus simple, sans rien perdre du tout. Et plus récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai mon Asus ZenBook, où je vous raconterai un petit peu, c'était un petit peu plus euh, délicat, un peu plus radical. Autrement, bah, vu que j'ai une boîte informatique, on a commencé un petit peu à, à réinstaller un peu autour. Grosso modo, il y a eu deux autres ordinateurs de bureau, les nouveaux, une Surface Pro 3. Alors, on s'attendait un petit peu que ce soit simple. Donc, euh, globalement, j'ai eu pas mal de machines autour de moi qu'on a fait migrer sur, sur Windows 10. Oui de diverses manières, mais ça, j'y reviendrai plus tard.
0: D'accord. Euh, merci, Patrick. David, toi alors, Windows 10, ça y est, t'as pu essayer
4: Ouais,
2: non, j'ai pas pu essayer, moi. J'arrive pas du tout à... J'ai la Windows Update qui est, qui est buggée sur mon HP pavillon, et puis j'ai ma Surface Pro qui m'annonce que c'est là, mais qu'il faut que j'attende. Ma Surface Pro 1. D'accord. Donc euh, j'ai plus de place, de toute façon j'avais plus que 3Go de place sur ma sur ma surface pro, donc euh, là en fait euh, je l'ai repassé en formaté. Donc elle est sous Windows 8. Hihi, magnifique, et j'ai 148 mises à jour à faire avant de pouvoir passer sous Windows
0: 8.1. Alors euh, effectivement, bon c'est pas le sujet, mais tu sais que sur le site de Microsoft, tu peux télécharger un ISO qui qui reprend vraiment tout ton système avec les dernières mises à jour.
4: Et surtout tu peux passer en 8.1 avec la, avec une autre image ISO d'ailleurs, non
2: Ouais, mais je vais faire, je vais faire simple.
0: D'accord. Bon. <rire> OK, donc pour toi, toujours pas de Windows 10 à la maison. mon
2: euh... si sur mon 435.
0: Oui, surtout oui, mais pas un... <rire> sur les ordinateurs. Voilà. Kassim, toi Toi ça fait un moment déjà que tu tournes en Windows 10, mais est-ce que tu as pu faire les mises à jour officielles
1: euh, ben en fait euh, oui, euh... alors euh, j'ai mes machines qui étaient déjà sous Windows Insider euh, avec le Insider Program donc euh, de ce côté là je me suis juste contenté de les mettre à jour euh, quand il y a eu la version RTM euh, et donc j'ai toutes mes, toutes mes machines qui sont sur Windows 10 pour pouvoir les tester euh, et après j'ai fait pour euh, les besoins d'écrire un, un tutoriel j'ai installé une machine virtuelle sous Windows 8.1 que j'ai mis à jour sous Windows 10 et j'ai pas eu de problème D'accord donc mais, la machine virtuelle pas de souci oui, mais après c'est parce que c'est une machine propre enfin, je veux dire je pense que c'est le cas le plus simple je pense pour mettre à jour.
0: Donc euh, ouais ouais, machine propre au niveau du matériel c'était c'est à tour classique.
1: Euh, ouais du coup donc j'ai une euh, j'ai un PC fixe sous Windows 10, une Surface Pro et une Dell Venue 8 Pro.
0: Alors là-dessus tu as tout passé en Windows 10 Ouais. Ouais, pour faire le okay. test, pour tester sur
1: tous les formats.
0: OK. Euh, moi de mon côté, ben, j'ai uniquement réussi à passer la Surface Pro 3 qui d'ailleurs est passée toute seule à Windows 10 sans aucune difficulté. J'ai un PC qui était reconnu comme étant euh, capable de passer en Windows 10 et puis hier matin, euh, non hier midi, euh, petit message d'avertissement, vous ne pouvez pas passer en Windows 10 car votre carte graphique euh, Nvidia 7600 machin n'est pas prise en charge par le système. T'es content alors que ça fait plus d'un mois que cette annonce que tout est ok
4: voilà. Je vais raconter une bêtise, me dites qu'est-ce ancien que vous avez essayé à ton hasard avec les pilotes Windows
0: 8.1 Ah, mais ils refusent de t'installer. Tu sais, je, je passe par la, la méthode, je voulais tenter la méthode très euh, basique et euh, utiliser l'utilitaire de mise à jour de Microsoft pour vraiment suivre le process. Donc, tu lances ton petit panneau euh, « Découvrir Windows 10 »,« Get Windows X », et euh, tu, lances, euh, bah, tu lances la mise à jour. Et puis, quand tu veux faire ça, bah, là, il te dit « Oh, pas possible !» pas possible et donc euh, ben, ah. sur mon vieux alors c'est mon vieux PC de bureau que j'ai euh, que j'amène au boulot. Euh, donc voilà et, et par contre mon PC de bureau qui est beaucoup plus récent lui il me dit non, faut encore attendre. Voilà, donc je suis un petit peu frustré alors que je comptais vraiment utiliser Windows 10 sur le PC de, de bureau. Non
4: mais te dit qu'il faut attendre parce que tu as pas le pilote ou parce que c'est un Ah des je sais pas. Non des... non,
0: sur le PC de bureau récent, il me dit euh, non non, oh, ben c'est pas encore le moment, on te le dira quand c'est bon.
4: Le fait avec les différentes manipulations qui sont proposées sur internet, tu les Ah as non, non,
0: non, 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 méthode classique. Je fais le, le passage standard comme euh, Madame Michu.
4: Ah voilà, d'accord. Donc ça explique aussi en partie ça, parce que je veux dire, sur toutes les machines, encore bon, on en reparlera plus tard, mais ouais, toutes ouais, les ouais. machines dans la mienne que j'ai pu faire au boulot, etc. De manière générale, en lançant les différentes manipulations que je pense net, ça, ça a passé sur toutes. Ouais, ouais.
0: non non, mais j'ai vraiment envie de le tenter, euh, tu vois, euh, naturellement. Ouais, ouais, la personne lambda qui, bah, qui
4: suit le process pour voir ce que ce que ça peut être. Péridural quoi. Au naturel.
0: Voilà, sans péridural <rire> au naturel. Et puis on voit que l'accouchement peut être long parfois. Mais bon. Euh, donc Kasim, euh si on commençait à parler de Windows 10, mais ben pourquoi pas avec peut-être le menu démarrer, ça serait bien pour commencer.
1: C'est quand même la nouveauté la plus importante qui est dans Windows 10, non Mais non, le, le
0: le menu démarrer ça n'existe pas depuis fort, fort longtemps.
1: Et donc euh, du coup, oui, euh, donc pour parler un peu plus complètement. Euh, oui, donc avec Windows 10, on l'a dit plein de fois qu'il y a le menu démarrer qui revient. Donc vous savez, maintenant il est là. Il propose euh, sur la gauche euh, la liste. Euh, donc, euh, enfin, il propose en fait d'un mix entre le menu démarré de Windows 8 et le menu démarré de Windows 7, euh, l'écran démarré de Windows 8. Euh, donc sur la gauche on a la liste des applications, les applications les plus récentes, ce genre de choses, récemment ajoutées, etc. C'est avec le ajout, euh, arrêt, marche-arrêt, euh, l'accès para aux paramètres, etc. Ça c'est plutôt le côté Windows 7. De de Et en fait après sur la, sur la partie droite on a aussi l'accès aux tuiles. Bon, ça. Je pense que les gens commencent à avoir vu des screenshots maintenant, en tournée, des captures d'écran tournées de, de Windows 10 euh, avec tous les tests qu'il y a eu, etc. Donc on commence à être habitués. Euh, donc voilà, c'est ce menu en deux parties. Euh, sachant qu'on peut toujours le configurer pour euh, devenir un écran démarré. Même si euh, l'écran démarré de Windows 10 c'est quand même différent de l'écran démarré de Windows 8. C'est pas exactement le même. Ah non, 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 c'est quand ouais. même loin du différent. Oui, c'est oui, oui. oui. Mais, euh, donc bref, euh, par défaut, c'est quand même une démarré A priori, les gens sur PC Portable et PC Fix vont garder ce menu en mode menu. Euh, et donc je très sais pas parce il
4: il est vraiment magnifique. Il est petites tuiles sont vraiment très très fluides, je suis vraiment épaté quand même.
1: Alors, qu'est-ce que vous aimez là-dedans, dans tout, ce menu tout,
4: tout, tout ce menu, bon là, là, on a un petit mix en fait, si tu veux, sur la gauche, on a un petit mix du menu Windows Bureau et Windows Phone, hein, puisqu'on a ce système par ordre alphabétique, tu cliques sur une lettre, tu toutes les lettres qui s'affichent pour jumper directement sur une autre lettre, euh, je veux dire, c'est voilà, et puis du côté droit, bien sûr, on a tout ce qu'on connaît tous, avec des tuiles, etc. Mais il y a ce côté, je dirais, fluide, rapide, j'ai la météo et les photos qui, d'un qui, qui, qui... côté, un coup, un coup ça slide de manière cubique, d'autre ça slide un peu à la manière cartographique. Franchement, j'adore. Il y a ce petit effet de, de, de transparence. Hein. Je précise sur mon ZenBook, j'ai une carte graphique euh, Intel, donc pas vrai 4000, ça hein, fait HD 4000, donc pas franchement la plus, euh, la plus fluide, la plus performante, mais c'est fabuleux, quoi. Ça, ça tourne magnifiquement bien, vraiment. D'accord. J'aime beaucoup. Bon.
1: Est-ce que quelqu'un est que quelqu a des points négatifs à dire sur ce menu
0: Oui, moi. Je ne sans vois personne. pas de Je n'ai pas <rire> de menu. Je, le menu ne s'affiche pas là sur euh, la Pro 3.
1: En, donc encore des petits bugs Ah euh, complètement. Pardon
4: Avec ou sans clavier
0: Avec clavier. D'accord. Le menu ne s'affiche pas. Euh, la, barre, euh, euh, la barre des tâches ne me permet pas toujours de cliquer les icônes, donc c'est vachement pratique.
1: Ça encore après, bon, ça c'est du bug qui a priori va être réglé, on espère. Euh, Est-ce qu'après au niveau fonctionnel, quand il fonctionne, il euh, y a des trucs que t'aimes aimes moins ou... euh, J'aimais moins
0: l'ergonomie du menu démarré que j'avais sur les Insider Preview que celle du menu démarré de Windows 8. J'ai mis un peu de temps à m'y faire sur celle de Windows 8, mais au final, sur, que ce soit sur la Surface ou sur une Venue 8, euh, je le trouvais vraiment super. Et même, je commençais à l'utiliser presque comme menu principal sur mon PC de bureau. Alors, mmh. qui n'est pas tactile, hein, mais voilà. Euh, J'avoue, les animations euh, dans le menu démarrer, je m'en contrefiche. Euh, je le trouve bah, moins ça organisable. Fait un
4: peu, ça fait partie un petit peu d'un coup, si tu veux. Tu vois, ouais, ouais, ben, ouais, je ouais. Sur 8 et 10, donc, du coup, je, je, on ne pouvait pas s'imaginer le menu autrement quelque part. Avec, avec tout le reste, euh, donc par exemple avec les animations des bureaux virtuels comme on en parlera tout à l'heure, etc. C'est quand tu vois comment, euh, comment se comporte Windows en matière de transition, etc., on n'aurait on pas pu avoir un menu différent. Parce ouais. que là, ça aurait été complètement incohérent avec le reste. Mais si, si tu veux... Le...
0: Moi, j'ai vu le menu des versions Insider. Euh, là, j'ai plus de menu. Bon, c'est un peu dommage.
4: Là, c'est un bug, c'est différent. Mais tu verras, ouais. tu vois... C'est dommage ça. quand même.
1: Euh, <rire> c'est
0: quand même assez frustrant. Quoi.
1: Moi, le, moi, le point négatif principal que je trouve, c'est. Alors, je trouve qu'il manque encore un peu de flexibilité au niveau des tuiles, mais ça, c'est quelque chose que je, que, je, que je trouvais déjà. que je reprochais déjà au menu de Windows 8. Le manque de, euh, de
4: flexibilité, explique-moi
1: ça. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment euh, configurer les tuiles comme tu veux. C'est-à-dire que des fois, il va te forcer. Tu peux ouais. pas faire deux colonnes côte à côte, euh, par exemple. De, il y a des trucs dans la, dans la, dans le, la disposition des tuiles sur ton écran, sur ton menu, euh, ouais, qui va ouais. pas te laisser faire des fois. Des fois, il va être forcer à revenir à la ligne. Des fois, il va être forcer à créer une vraie nouvelle colonne et pas juste en rajouter une à côté. Enfin, c'est pas encore totalement. Euh, ça manque un peu de flexibilité, je trouve. Mais je te le reprochais déjà dans Windows 8. Hein. Euh, mais voilà. Euh, et après. C'est la liste de toutes les applications. Moi sur Windows 8, elle était tout le temps triée par euh, installation euh, par les installations les plus récentes, euh, dans l'ordre euh, croissant euh, par ordre d'installation. Ah et bon euh, sur Windows 8.1, tu pouvais les, En fait, la liste de toutes les applications, tu pouvais la trier comme tu voulais. Et là, tu es obligé de la trier par ordre alphabétique. Donc euh, juste voilà, je regrette un peu ça. Après, et, voilà, c'est pas très grave. Il est plutôt, je le trouve plutôt bien le menu.
0: Moi, je les trouve petites pour, euh, pour utiliser sur tablette. Alors, je sais pas. Euh, je n'ai pas utilisé Windows, le menu Windows 10 sur euh, la Surface Pro, encore. Mais sur le PC de bureau, je trouvais que c'était petit pour, euh, pour du touch. Voilà, donc je sais pas ce qu'il en est en version définitive. Mais Est-ce que la liste est plus euh... grosse des applications
1: euh, En version... Ah oui euh, Non <rire> Voilà. Euh, en version, alors euh, maintenant, euh, du coup, si on veut parler justement de l'écran démarré, plutôt du côté de touch, euh, c'est plutôt avec euh, la fonction Continuum. Euh, donc, en fait, euh, sur les petites tablettes, enfin, euh, sur euh, Windows 10, introduit un nouveau mode qui est le mode tablette. Il euh, y a les deux notions, il y a Continuum et mode tablette, en fait. Donc, euh, Windows 10 a deux modes, le mode bureau et le mode tablette. Et en fait, Continuum permet de passer automatiquement de l'un à l'autre quand on débranche ou branche un clavier sur une tablette. D'accord. Euh, donc, par exemple, la Surface Pro typiquement, quand on enlève la cover, on, il passe, à te, il te demande est-ce que vous voulez passer en mode tablette euh, toujours ou pas, etc. Et donc, euh, ce mode tablette, donc c'est le mode par défaut euh, bah, sur les petites tablettes et, euh, et sur la Surface a priori. Et donc, il y a le, notamment le menu démarrer qui devient un écran démarrer. Et, euh, et là, donc l'écran, il est différent de celui de Windows 8. Alors les, le, le menu, je trouve que l'écran des tuiles est globalement le même, sauf que le défilement se fait verticalement et plus horizontalement. Oui. Et par contre, il y a ce menu sur la gauche que je trouve pas du tout pensé pour le tactile ni vraiment, euh, en tout cas pas très ergonomique sur la, notamment sur la Surface Pro, qui est en fait le même menu que dans le menu démarrer de Windows 10. C'est-à-dire qu'il y a un menu à gauche, avec deux entrées, une en bas, et, enfin il y a deux icônes, une en bas et, une en, et un en haut, qui, euh, qui, font, qui font une, une sorte de, de double menu hamburger quelque part. Euh, donc si on appuie sur la touche qui est en haut, euh, ça affiche euh, le morceau de menu démarré. Alors que si on appuie sur la, que la touche qui est en bas, ça affiche directement la liste de toutes les applications, donc c'est un peu spécial. Un... Moi, j'ai toujours du mal à le comprendre. Et, euh... Et puis, je trouve que ça ne tire pas beaucoup partie de la place. Moi, sur ma surface pro, du coup, ça fait une toute petite colonne sur la côté. J'ai pas, pas l'impression que ça ne tire pas vraiment partie du... de la chose. D'accord. Je ne sais pas si vous avez mmh. pu tester le mode tactile. Mmh. Bah,
4: Malheureusement écoute... pas. Moi, je n'ai pas de tablette encore qui puisse se passer de, de clavier. Bon, effectivement, je vais installer une, Windows... enfin, une surface pro 3 celle du patron pour tout vous dire mais lui en fait le clavier était constamment branché dessus et puis bon après il est parti avec et puis j'ai pas pu le continuer mais bon si tout va bien en principe la semaine prochaine j'aurai une belle Surface Pro 2 à, à récupérer et là je, je pourrais en savoir un petit peu plus
0: d'accord Mais ben moi écoute je viens d'essayer là pendant que tu en parlais Cassie, mais le mode tablette n'est pas détecté donc euh...
1: non, mais, par contre normalement donc c'est un problème de continuum du coup mais par contre normalement tu peux le, le déclencher manuellement justement Ouais. Euh, C'est-à-dire que dans le, dans le oui. champ d'identification dont on parlera après, il euh, y, euh, y a les boutons d'action et as le, dans les boutons d'action, tu as le mode tablette. Euh...
4: C'est le premier bouton en haut à gauche, si jamais. Dit, oui.
0: bah, tu sais, vu que quand je clique dessus avec ma souris, je n'y arrive pas, euh, à le lancer, ah. euh, c'est <rire> assez problématique. Je pense Pourquoi que je suis bon pour la réinitialiser.
3: Ouais. Bah, écoute, non, pas forcément. On redémarre ouais. peut-être l'explorateur
0: euh... Ça fait déjà 5 fois, tu vois, ce soir que je l'ai redémarré avant d'enregistrer, et à chaque fois, j'ai un truc qui merde. D'accord, c'est bon, assez décevant.
1: Les mises à jour bah, qui sont Normalement, l'upgrade
3: sur les SP3, c'est l'appareil qui marche le mieux, justement, avec les upgrades. Déjà, si vous faites ça sur une surface 3, c'est plus difficile. Je, je, je sais, enfin j'ai entendu dire qu'il y avait des surfaces 3 qui avaient pas mal de mal à passer, et que des fois il fallait les. Bah, les retenter, les retenter, les retenter. Donc voilà. Ouais. Euh, le mode tablette, enfin bon, il est. comme je, je l'ai beaucoup dit, après ça va pas changer de ce que j'ai déjà dit, mais il est vachement mieux qu'au départ, où c'était vraiment une catastrophe. Après, euh, bon, c'est fin, pas fini, quoi. Enfin les les comment dire les, les petits boutons là pour aller enfin c'est dommage par exemple sur je vais parler de Windows 8.1 mais on a on avait des sliders tu voulais monter ta luminosité tu le faisais à un doigt là pour le coup c'est euh, soit tu fais du 25 euh, 50 70 75 et 100% soit tu vas dans paramètres tous les paramètres et ensuite tu tu prends un slider enfin il y a pas mal de trucs qui sont pas optimisés et surtout le pire effectivement c'est le bouton Windows là qui fait sortir euh, qui fait sortir, comment dire, un espèce de ben, finalement menu hamburger qui fait sortir l'espèce de menu des bizarre.
1: C'est tout petit. Enfin, c'est un peu. Vous voyez de quoi je parle hein. C'est-à-dire que ça, en fait, sur les petites tablettes, ça passe bien, ça passe très, enfin, ça passe plutôt bien. Par oui, contre, sur les grandes tablettes comme la Surface Pro, en largeur, en fait, ça, ça fait. Il y a une toute petite colonne qui apparaît à gauche, en fait, mais qui est très petite et euh, et ça semble pas ça. vraiment pensé pleinement pour le tactile. Quoi
3: utilisable mais bon c'est vrai que c'est pas super super et, euh, et c'est vrai qu'il y a des trucs par exemple comment dire si on prend je sais pas alors là par exemple si je prends euh, l'appli lecteur donc je vais la faire glisser à la souris elle va s'épingler alors je suis en mode tablette hein, je précise et euh, ben en tactile je suis pas sûr que ça marche à tous les coups ce genre de chose. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
1: euh, tu veux dire de faire glisser déposer un, une application vers le menu démarrer pour créer une tuile
3: c'est ça, j'ai l'impression que ça marche mieux à la souris qu'en tactile. Euh,
1: je sais pas. Euh, après, le mode tablette, ah. aussi euh, la transformation de la barre des tâches en un truc qui est un peu plus simple, Alors c'est configurable, hein, mais après, par défaut, la barre des tâches, en fait, euh, en mode tablette, efface la liste des applications lancées. Donc, ça, ça devient une ouais. barre noire, euh, pleine, avec plusieurs boutons qui rappellent un peu Windows Phone. C'est-à-dire il, bouton... Il y a un bouton précédent qui apparaît, un, un, un bouton Windows, et un bouton... Euh... Il y a le bouton Cortana et le bouton euh, multitâche, si je ne m'abuse. Euh, et euh, donc il y a ça d'un côté, les icônes deviennent plus, euh, plus espacées, etc. Et il y a aussi le fait que les, en fait, il y a, toutes les applications, passent en, que ce soit des logiciels ou des applications, passent tout en plein écran, un peu à la façon de Windows 8.1 pour les applications. Et on peut ne on peut plus que qu'avoir euh, deux applications simultanées à l'écran à la fois en utilisant le principe d'ancrer sur un côté euh, comme on connaît depuis Windows 8. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a cette limitation-là. Avant, on pouvait ancrer jusqu'à 4 applications sur Windows 8.1. Euh, donc là, on retourne plus à un côté Windows 8.0 où on ne peut ancrer que 2 applications à la fois. Par contre, on peut faire bouger le... On peut quand même euh, agrandir ou... Choisir la proportion de, oui. de fenêtres pour chacune. Oui. Il euh, y a la vue multitâche qui a changé. Euh, avant, euh, avec euh, Windows 8.1, euh, pour passer d'une application à l'autre on faisait glisser euh, depuis à gauche on, on faisait on, on échangeait les applications on passait d'une application rapidement à l'autre mm -hmm. ça a changé on ça on faisait si. défiler son historique on peut plus le faire euh, oh, on peut ouais, plus ouais. le faire euh, en fait euh, ils ont mixé les deux c'est pas mal avec Windows 8 avant donc avais ce mode là qui était le mode rapide et en fait si tu faisais glisser une application et que tu la faisais revenir vers le côté il y avait une, une colonne Des qui apparaissait marches, ouais. avec la large, avec la liste de tes applications lancées euh, en fait il avec Windows 10 ils ont un peu simplifié la chose quand même c'est euh, que tu fais glisser une fois euh, vers le côté et en fait ça doit te faire apparaître la vue multitâche un peu à la manière de ce que tu as avec euh, Windows Phone 8.1 finalement c'est à dire que as une, un, une fenêtre qui représente euh, ton application et as la liste de tes fenêtres comme ça avec une petite croix en haut à droite mm. euh, et tu peux facilement finalement euh, avec Windows 8.1 c'était plus rapide de passer de revenir à l'application précédente par contre, là, avec Windows 10, c'est plus rapide de passer, à, de repasser à l'application qui était lancée, par exemple, cinq fois avant. Mm. C'est plus facile d'aller plus loin dans l'historique.
4: Je trouve que le, le Windows Tab, il fonctionne plutôt bien, par contre. Quand tu passes d'une application à l'autre, ça va encore. Oui, oui, ça ouais, Ce multitâche-là, je trouve qu'il va bien. Quand tu as plusieurs fenêtres, en fait, tu, 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 tu fais un petit, un petit Windows Tab, tu relâches, donc ça bouge pas, il y a plusieurs fenêtres. et Après, tu peux choisir quand tu veux. je sais pas. J'aime assez ce...
0: Bah, Mais bon. Windows Tab, ça existe depuis au moins Windows 7.
4: Oui, mais avant, je crois que Windows Tab, tu devais maintenir la touche Tab, enfin la touche Windows enfoncée, puis appuyer sur Tab pour passer d'une application à l'autre. Oui. Alors que là, tu fais Windows Tab, ah oui, tu lâches, et là, tu as le multitâche qui se fige, il ne revient pas au bureau. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui. Tu okay. fais Windows Tab, tu lâches, et là, tu as tes, tes fenêtres qui s'espacent, donc tu peux naviguer avec la souris lorsque ce que tu veux. Choisir et ça revient. avec
0: les flèches euh, droite et
4: gauche, ouais. Ah, exactement, absolument. Ouais. Et en plus, pour bon, en plus qu'on parle du multitâche, on va en parler un petit peu maintenant, puisque Windows 10 introduit les bureaux virtuels. Et quand tu fais ce fameux alt, donc euh, pardon, pas alt, quand tu fais, j'oublie, quand tu fais le Windows tab, tu as non seulement les fenêtres de ton bureau en cours, mais tu as aussi en bas la liste des bureaux qui s'affichent où tu peux jouer des fenêtres d'un bureau à l'autre, où tu peux changer de bureau. Et en général, tu as le bureau actif qui est en surl surlignant, euh, qui est, sur lui, enfin, qui est le plus brillant. Et de l'autre côté, tu as tous les autres bureaux disons euh, un peu estompés avec des images, des fenêtres, des applications qui, signent, qui, y sont, euh, qui sont ouvertes. donc euh, Mais encore une fois, c'est tout cette ergonomie supplémentaire, j'aime bien, c'est tu fais Windows Tab, tu lâches, et, là, t es, t es, t es, et puis tu regardes, hein, tu choisis. Tu n'es pas obligé de maintenir le bouton enfoncé et puis de faire tab, 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 ou même avec la souris. Ouais, ouais. Je préfère cette, cette manière-là de faire.
0: Oui, c'est une petite évolution de ce qui se faisait déjà, voilà. mais c'est pas bête.
4: C'est un petit plus pour l'ergonomie, je trouve. Mmh.
1: Mmh. Oui, bah, je pense sers pour fermer les, pour fermer plusieurs programmes rapidement, euh, ce Par mode. Par exemple. Tu
4: vois, j'ai pas vu la chose sous cet angle-là, mais effectivement, ça peut être sympa pour ça. Ça évident de retourner à chaque fois dans, dans chaque fenêtre. Oui, que...
1: okay. euh, je crois que sur le mode tablette, je crois qu'on a fait le tour, si je me trompe pas. Oui, donc, donc il, pa il semblerait
0: que quand ça marche, ça marche bien.
4: <rire> J'avoue que j'ai vraiment pas pu me faire la main parce que j'avais n'avais pas de tablette, donc je peux pas vraiment en parler. Quoi. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, ouais. euh, ici
1: ou ailleurs. Il y un autre reproche que je l'avais trouvé, c'était dans la vue Mildita, justement, il y a, tu peux justement. C'est vraiment minime, hein, mais tu ne peux pas glisser pour fermer une application. Tu es obligé d'appuyer sur la croix en tactile. Il ouais. n'y a pas la gesture de fermeture que tu as dans Windows Phone. Donc ça, ça, ça avait
4: là. commencé déjà avec 8 points, avec la croix. Donc, si on pouvait s'imaginer plus tard, ça allait être un peu plus... Voilà. Bah, Encore voilà, une fois, il ne faut pas oublier que... Ouais, moi je pense que, comme ça un petit peu réfléchi je pense que ça faisait peut-être partie des mécontentements des gens qui qui voulaient pas Windows 8 c'est-à-dire que cette histoire finalement quand tu réfléchis de glisser vers le bas ou vers le haut pour beaucoup de gens qui utilisaient Windows c'était aussi naturel que, que que le home screen oui. donc oui. je pense que ça fait partie des choses qu'ils ont retiré justement pour réconcilier les gens avec avec Windows 8. donc ça ça, ça m'étonne pas plus que ça c'est pas que c'est pas franchement quelque chose que j'aurais regrette beaucoup. Et je crois même d'ailleurs que sur Windows Phone aujourd'hui, je, 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 je fais plus souvent, je touche plus souvent la croix pour quitter que je glisse vers le haut, vers le bas, pour être honnête. Donc ça, ça je pense pas que ça va manquer très longtemps. Ah, ça, je pense que ça dépend
1: des habitudes. Oui, euh, ça dépend après, de chacun. Euh, oui. Du coup, on a, par contre, on a oublié de dire que maintenant, les, par contre, ça c'est un bon, un bon gros point en avant pour Windows 10, c'est que les logiciels classiques, euh, Win32 entre guillemets donc je sais pas, moi, Chrome par exemple, Steam euh, je sais pas sont gérés euh, comme des applications maintenant c'est à dire que euh, la gesture qui où on le où tu prends une application en plein écran depuis le haut de l'écran et que tu la prends et après tu vas la, tu la descends jusqu'en bas pour la fermer qui était la gesture de fermeture des applications du store dans Windows 8 euh, bah maintenant elle s'applique à toutes les applications euh, pareil pour les la fon les fonctions d'ancrage etc sur la moitié de l'écran, tout ça, ça fonctionne vraiment pareil maintenant pour les logiciels classiques comme pour les applications du store. Donc euh, en mode tablette, en fait, tu fais plus la différence entre une ancienne application et une nouvelle application, euh, hormis au, au niveau de son interface. Quoi. Euh, et tant qu'on parle de tablette, je pense qu'après, on arrêtera de parler justement des tablettes, euh, si je regarde bien. Euh, on, le clavier virtuel, je ne sais pas si vous avez pu le. Ah, coup,
3: Le clavier virtuel, euh, il, est, a, il est mieux.
1: Il a pas été. Am... Je crois pas qu'il ait été amélioré. Je sais pas si. Oui, mais je envie de te dire, c'est le même. Aussi. Moi, je... moi, c'est le même. Je euh, enfin, euh, enfin, j'ai pas vu de différence. Ah, alors sur Surface Pro, a priori, c'est mais... le même. Hein. Hein ouais, sur la Pro 3, c'est si exactement de... le même. Moi, j'ai. Moi, j'ai un classique
3: légèrement différent.
1: Mais vas-y, justement, du coup, détail, parce que moi, j'ai peut-être pas fait gaffe.
3: Là, j'ai bon là, ma Surface Pro a plus de batterie, mais mais euh, de mémoire le clavier virtuel sur 10 il est un peu plus petit selon certains settings par exemple si tu prends le clavier écriture manuscrite il est plus petit par contre enfin, vous l'avez testé ou pas du tout vous écrivez jamais avec vos stylets sur le clavier manuscrit
1: euh, non et je crois que oui par contre le clavier manuscrit que, a été plus mis plus à de jour il est en
3: fait, mille fois mieux le clavier manuscrit enfin
1: oui il, il a été revu
3: donc ça fait bizarre d'écrire par contre quand tu écris, c'est beaucoup plus, plus lent au niveau de la transcription. Enfin, au niveau de pas de la transcription, au niveau de. Quand tu traces tes lettres, c'est plus long. Par contre, c'est beaucoup plus euh, fluide et propre, même quand tu le fais au doigt, je trouve. Je l'ai fait au doigt sur des appareils, ça marche beaucoup mieux. La reconnaissance, bon, elle fonctionne toujours très bien. Euh, ben, en fait, on, je pense que c'est le même module que dans Edge. Je me demande si c'est pas ça oui. qu'ils ont fait.
5: Euh, plus ou
1: moins. Enfin, ça, ça, je sais pas, mais c'est le même. Euh, euh, c'est sûr que les, le, panel le panneau d'écran manuscrit, d'écriture de, de, manuscrite, ils l'ont refait, oui, pour le clavier virtuel. Par contre, je crois pas qu'ils aient Et refait euh... les autres panneaux. Euh...
3: Bah, en fait, euh, moi, j'ai trouvé. Enfin, dans 8.1, il y avait des moments où il me suggérait les, les mots, puis il y des moments où il le sait pas. Alors que là, pour le coup, je trouve qu'il suggère beaucoup plus. Alors, c'est peut-être ouais. moi qui ai fumé.
1: <rire> oui, il me suggère toujours pas beaucoup de fois, je trouve, les, justement, les, les mots, justement. Ah, après, et je trouve qu'il manque début, euh... ça. Ben, je trouve qu'entre Windows 8 et Windows 10, entre-temps, il, ouais. il y a eu Wordflow et le clavier de Windows bon, 10. Ça serait bien qu'on le laisse. Ça, ça serait qu'on le laisse. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas été plus amélioré que ça sur les suggestions, etc. Bon. Ben, C'est un ah, détail. Ils auraient,
3: mais... ils auraient pu faire mieux, mais... Ça viendra peut-être, hein, mais c'est vrai que oui, 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 c'est oui, très, ouais. très
1: sympa. Il faut se souvenir que Windows 10 va être mis à jour tout le temps. Donc là, ce qu'on, les voilà. reproches et tout qu'on fait, en plus, c'est le jour J, euh, ça risque de changer. Exactement.
0: Donc. Oui, oui, on tout teste en tant que la early adopters. Et... On essuie les plâtres.
1: Bug le fixes. Donc, ouais.
3: Euh, ouais. Bah, de toute façon, dans un mois, a priori. Donc,
0: de nouvelles
1: versions
4: C'est pas très loin, hein, moi.
1: un euh, 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 mois. Hein, même le mois prochain, commence déjà. Dans quelques semaines, potentiellement la semaine prochaine.
4: Bon, et puis sans oublier tous les correctifs qui ne manqueront pas de publier euh, oui, entre bon. eux, hein, parce que je pense que là, ça va... Ya, moi, même, bon, moi, je dirais même, on parle d'octobre, effectivement, et moi, je dirais même que d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va avoir notre droit à tous à notre valse de mise à jour, des pilotes, etc., etc., euh, sans aucun problème. D'ailleurs, puisqu'on parle de pilotes, j'ai un petit peu le sentiment que avec cette version de Windows 10, il y a une, une la relation euh, euh, entre les constructeurs et Microsoft, c'est un petit peu rapproché. Je ne sais pas vous si vous avez eu ce sentiment-là, puisque Lorsque après l'installation de mon ZenBook, j'ai eu donc les fameux Windows Update, donc souvent tu vois etc.
5: Euh,
4: yes. Et moi j'ai eu le flopé de mise à jour, mais vraiment estampillé Asus, Asus support oui. machin, Asus pilote etc. J'ai vraiment eu ce sentiment qu'il y a eu vraiment une, une osmose bien plus importante qu'elle n'a jamais été auparavant entre les fabricants et Microsoft. Mais euh, enfin, on peut une,
0: prendre les choses autrement probable. aussi. Euh, quand un... on sait que Windows 10 est testable depuis depuis octobre 2014, si je ne dis pas de bêtises, si les fabricants de matériel ne sont pas capables de proposer des drivers à jour pour Windows 10 en ayant eu 6 mois de test, euh, je pense aussi qu'ils ne sembleraient pas très sérieux. Ouais, mais non, bon, mais qui... On pourrait le voir dans l'autre sens. C'est
4: une hein. relation entre Microsoft et ses utilisateurs. Mais je veux dire, les, les fabricants, ils auraient pu tout aussi bien rester en arrière-plan et faire leur petite tambouille, si tu veux, dans, dans leur coin.
0: Oui, pour, là, ils passent par et Microsoft. Je veux dire, que je, parler, que je ouais. aussi. Je répète, passe par Windows 6C. Update. D'accord, ouais.
4: C'est que si tu vas, par exemple, sur le site, ce qui m'a étonné, parce que, bien sûr, quand, quand le 29 au matin, j'ai commencé un petit peu à lancer les différentes commandes pour hâter le pas, etc., euh, J'ai été toute... la première chose que j'ai fait, bien évidemment, j'ai été sur le site d'Asus, euh, support pilote. Bon bah ben Là, sur la page d'Asus, y... il n'y a pas une seule rubrique Windows 10, si tu veux donc ça se dit bon, ok ça je m'y attendais etc par contre dès l'instant où j'ai balancé Windows Update j'ai vu Asus par-ci Asus par-là ah ouais quand même ça c'est vrai ouais, c'est parasite pour, je... pour voilà. tout le monde vient dit, du fait... la preview pour moi n'augurait pas forcément une prise de, de conscience supplémentaire des fabricants bien le contraire d'accord en tout cas ma chance... euh,
1: après ça je crois que ça vient aussi du fait que Microsoft a plus ouvert les vannes pour les fabricants Windows de pilotes update. les développeurs de pilotes ouais, de passer par Windows Update c'est à dire qu'ils peuvent je crois qu'ils peuvent plus facilement euh, proposer Vous leur mises Oui, 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 mais beaucoup, mais beaucoup, plus facilement avec Windows 10. Il y a des, des euh, demandes de certificats et tout qui ont sauté en fait. Donc euh, ils ont, ils peuvent plus facilement fournir leur... Mais par contre, ce que, là où je suis d'accord avec toi, c'est que derrière, ça, c'est ce que Microsoft a fait pour que les fabricants. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que les Microsoft a fait pour que les fabricants puissent fournir plus facilement leurs leur pilotes, etc. Euh, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'apparemment, les, les derrière, les fabricants ont suivi, en, ont répondu présent, quoi.
3: En tout cas, enfin moi j'ai un Asus, j'ai un Lenovo, du coup ça je peux confirmer. Le Dell, il n'est pas encore à jour, donc je ne bah sais pas. Et puis bah après, il n'y a plus qu'à trouver des gens qui ont du HP, du Acer, euh, du, 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 du compact. mais enfin ça c'est un peu plus chaud à
4: mon avis. Pour la, pour la petite anecdote sur mon Zenbook, j'ai dû installer en manuel et en version 8, Windows 8.1 un seul pilote. Un seul. Tout le reste Quand a es été... Passé en... du, quand je suis passé de oui sur 10. non même plus que ça, puisque là je vais ouvrir une autre parenthèse puisque bon moi dans mon cas le ZenBook, j'ai eu quelques soucis puisque depuis mon 8.1 j'étais dans l'incapacité de d'installer de, de, Windows 10 en, en migration. Et donc du coup bah ben, j'ai j'ai tout reformaté. j'ai restauré donc après formatage en 8.1. Chose intéressante pour ceux qui aimeraient franchir ce pas là, si vous avez un 8.1 qui est déjà activé etc, vous réinitialisez à zéro votre appareil après sauvegarder évidemment. Et en fait, lorsqu'il a terminé si tu si vous voulez de de de, de, de 8.1 avant même d'afficher pour la première fois le bureau, il m'a tout de suite proposé, m'a tout de suite dit que j'avais pas Windows 10, est-ce que je voulais le lancer Oui. J'ai cliqué sur Ça c'est oui, ce qu'on a Je suis passé sur le ouais. bureau, là il a lancé Moi, je pas ça, de, de Windows 10. En fait, j'ai j'ai vu Windows 8.1 euh, 30 secondes et puis après euh, et puis après il a il a il a, il a, il a redémarré automatiquement euh, Windows 10. Je reprécise également, j'ai fait un autre test qui pourrait vous intéresser également, puisqu'on parle, on a, Microsoft a beaucoup communiqué sur le fait que dès l'instant, Windows 10 est activé après migration, tu peux reformater et réinstaller, etc. J'ai profité pour faire un test un petit peu radical, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais euh, fait, fait tout ça, que j'avais un bon Windows 10 qui fonctionnait, activé, etc., j'en ai profité pour changer mon SSD, j'ai doublé un petit peu mon stockage, donc, du coup, j'ai viré l'ancien SSD de 128 Go, j'ai mis un nouveau de 256. J'avais au préalable effectué une, une clé USB bootable, hybride d'ailleurs, 32 64 bits, pour d'autres installations. J'ai booté sur la clé USB. Re, donc, le disque était complètement neuf, SSD, donc vierge. Et j'ai rebooté, j'ai installé complètement. Alors, première, euh, premier conseil, vous allez avoir, euh, pendant cette installation-là, euh, pas loin de deux ou trois fois, une demande pour introduire la clé d'installation. À chaque fois qu'on vous le demande, vous avez toujours à côté soit un bouton, soit un lien pour ignorer cette étape. Vous l'ignorez complètement. Et donc, du coup, après, le Windows 10 est complètement installé. Et puis, après, il ne faut pas être trop pressé parce que l'activation la, a pris un petit peu de temps. Mais au final, je me suis retrouvé avec un Windows 10 complètement vierge, sur un disque reformaté et intégralement activé sans introduire une seule clé de licence dans la machine. Ça fonctionnait très bien. Et même là, je n'ai installé qu'un seul clic. Donc bon. effectivement, ça fonctionne très bien une fois que votre copie de Windows 10 est activée euh, et enregistrée. Alors je pense que pas seulement activée, il faut aussi avoir à mon avis, ce qui était mon cas, un compte Microsoft atout.com euh, connecté. Donc si vous réunissez ces deux critères-là, vous pouvez réinstaller votre Windows 10 quand vous voulez, reformater, virer tout. L'activation passera sans aucun problème. Même en cas de changement de hardware puisque dans mon cas, j'avais changé de, de disque de stockage.
3: D'accord. Ah, pour le coup, ce que tu disais au départ, effectivement, quand tu relances la machine, enfin quand tu effaces une machine où aujourd'hui n'importe quelle personne normalement qui achète un PC en Windows 8.1 doit avoir effectivement cette petite fenêtre qui lui dit voilà Windows 10 est dispo, est-ce que vous voulez le réserver C'est ce qu'on appelle la O, -O B -E out-of-the-box expérience, donc l'expérience en sortie de boîte pour que les gens aient pas en fait, bah, à se faire chier, à télécharger toutes les mises à jour pour se taper la... enfin, les deux mises à jour précises qui affichent le petit bouton Windows qui permet de réserver. Bah, ça fonctionne euh, très C'est une bonne chose de leur fait.
4: Ça fonctionne super bien, vraiment.
3: Après, les, les histoires d'activation, euh, bah, je, je je suis pas... Il y a du bien et il y a du pas bien, on va dire. Parce que pour le coup, si je, si je raconte un peu mon histoire, donc le, le Dell, je ne l'ai pas passé. La Surface Pro 3, elle y est passée parce qu'elle est en Insider. C'est-à-dire que je l'ai passé en Insider quand j'étais en Allemagne, donc juste avant qu'ils arrêtent de, bah, les builds et les clés d'activation. Donc elle, il n'y a pas de souci. Les nouveaux, il était en Insider, mais comme il y avait des partitions, j'ai dû effacer, remettre le 8 points. Et après, bah, j'ai tout formaté. C'est-à-dire que j'ai dégagé 8.1, j'ai mis 10 en Insider, la 10-240. Et ben en fait, ça s'est jamais activé, c'est-à-dire que je passais pour un pirate, et ben c'était tout bête, hein, puisque, en fait, comme j'avais, enfin, le Lenovo Yoga 2, à la base, c'est une version Windows 8.1 Home, et comme j'étais sur une pro avec l'Insider, forcément, ça passait pas. Donc, ensuite, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit que je vais faire une clean install avec une, enfin, je vais repasser avec une version Home, et ben, mine de rien, ça, ça a pas suffi, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une clean install qui n'a pas activé, ben, on dirait qu'il reconnaît pas la machine. Et pourtant j'ai attendu, euh, attendu un certain temps quand même. Donc j'ai été obligé de refaire un support vers 8 points pour revenir en 8 points pour ensuite upgrader à 10. Mais faire des clean install depuis 8 points, c'est une connerie. C'est-à-dire que tous les gens aujourd'hui qui veulent euh, comment dire, passer à 10 et faire une clean install, prenez, enfin, faites la mise à jour soit normalement, soit vous, vous créez une clé, vous, soit vous faites ça en ligne de commande pour, pour forcer l'update. Mais une fois que vous êtes en 10, là vous faites une clean install, comme ça vous n'aurez pas de souci d'activation.
4: Bon, J'aurais peut-être dû préciser Florian aussi, je ne pense pas l'avoir fait, mais en fait, ouais. si je suis passé, moi, en clean install 8.1, c'est que sur ma 8.1 normale, si tu veux avant que je le fasse, il téléchargeait la mise à jour, Windows 10, OK, on est prêt ah. à, à faire, et au moment où, où ça, où il était sur le point de booter, rebooter pour faire l'install, il plantait. Et je devais re redémarrer ma machine, refaire la procédure Windows euh, Windows Update, et à chaque fois, systématiquement, ouais. il devait y avoir quelque chose que j'avais installé dedans qui devait euh, planter le, le Windows 10. J'étais dans l'incapacité de le faire. J'ai essayé, essayé pendant une après-midi 4, 5, 6 fois, et ça ne marchait pas. Par contre, quand j'ai fait une Key Install 8.1, euh, la version de l'origine que j'avais mis avec licence, donc euh, en l'occurrence, c'était une Pro. Dès que j'ai fait ça, je, dis, je te dis, à la fin, littéralement, à la fin de l'Install 8.1, avant même de passer au bureau, la Windows 10 s'est lancée direct. Et puis, depuis, j'ai plus un seul souci. Et après, ça a été très vite.
0: OK, bon. Donc pour toi l'expérience est plutôt quand même sacrément bonne Patrick.
4: Alors elle ouais, est sacrément bonne, oui. Et puis je disais sur le chat tout à l'heure, euh, je dis localement, c'est quatre euh, ou cinq machines sur cinq chez moi qui se sont installées. Je crois que euh, mon Zenbook a été le pire. C'est-à-dire que tous les autres, euh, on a fait la ligne de commande au terminal une ou deux fois. Mais mon Zenbook a été euh, la seule machine que j'ai été obligé de, de, de remettre à zéro. Et je pense euh, notamment à, à mon, mon ordinateur du boulot. Il y a beaucoup de logiciels professionnels dans Skype Business, etc. Paramétrer, installer sous Windows Pro, euh, migration, démarrage. J'ai pu reprendre le boulot comme si rien n'était, comme si j'avais jamais eu aucun problème. J'avais même oublié d'ailleurs, de... qu'au boulot on met un petit outil qui permet de, de passer au, au menu démarrer classique. J'avais oublié de le désinstaller. Après l'installation Windows 10, je l'ai désinstallé et puis il a remis le, le menu démarrer Windows 10 normalement. Donc effectivement, je peux dire c'est très positif. Et là pour le coup, bon, Lenovo lui. Il m'a demandé zéro pilote. C'est passé comme il était à la poste. Tout a été reconnu intégralement. Pourtant, je n'ai pas seulement du, des périphériques internes. J'avais aussi une, un, un haut-parleur USB, une webcam. Tout, est, tout, tout a été reconnu, tout a été installé sans problème. C'est une des raisons d'ailleurs qui m'ont fait penser que, à cette relation étroite entre les constructeurs et les
5: D'accord. Bon.
0: Cassim, euh, on continue. Je pense que sur Windows Hello, euh,
1: voilà. On va passer rapidement, je pense. Euh, ouais. bah, c'est l'arrivée... La, euh, c'est quand même une des no grosses nouveautés de Windows 10. Euh, ouais. C'est l'arrivée de la biométrie euh, par euh, scan rétinien ou visage ou euh, digital, empreinte digitale. Alors, euh, le scan
0: rétinien, il faut rappeler que c'est avec des caméras qui sont capables ouais, de le faire, même pas le... n'importe
1: quelle euh, webcam. Même le scan oui, du visage, euh, c'est euh, il faut une caméra qui soit capable de capter la profondeur, etc. En gros, pour ouais. le moment... En théorie, il y a deux caméras dans le monde que je connais qui sont capables de faire ça, c'est Kinect et euh, la caméra d'Intel euh, RealSense. Euh, dans les faits, Kinect n'est pas encore compatible apparemment. Et il n'y a que Intel RealSense qui est compatible, qui euh, n'est disponible qu'en kit de développe développeur, euh, à part, enfin, il est disponible en quelques nouvelles machines. Ah, c'est ce que moi oui.
4: paraît-il, pour ce jeu de profondeur, pour l'idée de confondre les visage avec une photo.
1: Oui, ça, c'est pour... Ça euh... Pour être sûr que c'est trop. Et donc euh, bon cette fait, cette fonction elle va surtout s'adresser aux nouvelles machines a priori. Après c'est aussi compatible quand même avec les lecteurs d'empreintes digitales un peu battés et méchants. Donc euh, il y a quand même plusieurs machines qui sont déjà sorties avec ce genre de lecteur. Euh, je sais pas si quelqu'un dans l'émission dans l'équipe a un, un PC avec un lecteur non. comme ça. Non, non j'ai pas ça.
2: Si moi j'en ai un mais j'ai pas Windows 10. <rire> c'est dommage. Euh, il avait moi,
1: bien il avait bien
2: suivi de 7 à 8. Donc euh...
1: Ouais, normalement. Bah, S'il a suivi à 8, je pense qu'il n'y aura, aura pas de souci pour 10. Euh, bon, moi j'ai testé. Euh, L'avantage, je vais rapidement revenir dessus. Euh, L'avantage, la bonne idée qu'ils ont eue, c'est que le login se fait dès l'écran de verrouillage et non euh, à l'écran de login comme on taperait d'habitude son code PIN ou son mot de passe. Ça, ça, ça c'est bien, oui. C'est-à-dire que dès que l'appareil sort de veille, en fait, euh, il vous reconnaît immédiatement. Donc, si par exemple, euh, donc tu glisses le doigt sur l'empreinte digitale ou, ou tu montes ta tête à la webcam, hop, tout de suite, il va il va reconnaître l'utilisateur et il va loguer dans la session de l'utilisateur. Donc, euh, Et c'est très, très rapide et assez... Euh, plutôt très fiable. Moi, dans mes tests, ça marchait tout le temps. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est une fonction quand même qui marche bien et qu'une euh, fois qu'on y goûte, on a du mal à s'en passer. Sachant que normalement, le stockage de la biométrie se fait en local. Je le dis pour les gens. On ont peur. D'accord. Oui, toujours. Hein. Il a jamais
4: Aucun euh... serveur ne peut ne peut, ne peut récupérer ces données. Sur smartphone ou sur les autres. Théoriquement. <rire> Quelque chose fabricant, c'est ce que dit fabricant. Oui,
1: euh, ouais. voilà. Ouais, bon bref. On enfin, va le débat sur euh, la NG.
2: Ouais, Sauf, sauf peut-être peut sur les iPhones. Sauf
4: <rire> <rire> Faut le non, dire. Justement <rire> pas. Justement pas <rire> Apple a confirmé qu'effectivement, les données biométriques du capteur euh, de le digital était stocké exclusivement sur le smartphone. Apple, il y avait ouais. C'est ouais, le gros cheval pas.
1: de bataille. C'est le gros ce cheval il de vale. bataille
4: d'Apple. Faudrait faut, faut demander à Edouard. Non, non, mais...
1: pour le coup, Apple, ils mettent vraiment en avant parce qu'ils sont en guerre contre, Apple, contre Google aussi. Ils mettent, sous, ils mettent très en avant le fait que chez eux, ils ne stockent pas les données personnelles de, de leurs clients. Ça. Ça veut dire que Apple ne leur en vend probablement pas aux entreprises, etc. Par, Par contre, contre, ça dépend de les si données on pas.
4: Ah, si, ouais. si tu prends des données euh, de chaque carte, de chaque map des deux, je pense qu'on a accès plus ou moins à la même chose. Hein. Voilà. Hum. Ça dépend de quelle partie de l'appareil on parle. Euh,
1: donc voilà, bon bref, c'était tout sur Windows Hello, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire. Ben, non, surtout quand on n'a pas le matériel, ouais. Oui, oui, ça, ça concernera les gens qui achèteront la Surface Pro 4, quoi. Par exemple, oh, ouais. Plus, je n'ai rien dit. <rire> non, alors oui, qu'est-ce que évident. tu sens
0: mieux sur la Pro 4 d'ailleurs comme euh, outil
1: d'identification euh, biométrique bah, j'ai du mal à aller voir mettre un lecteur d'empreinte digitale parce que ça demanderait, c'est forcément sur le clavier oui. bah, a priori c'est difficile, sur une... sur... Ouais, difficile à mettre sur un écran tactile ça demande une cover spécifique il faut que la cover soit reliée au moment où tu t'identifies enfin, c'est chiant, alors que par contre une webcam ça marche tout de suite oui. et en plus c'est vachement plus facile à, à brander en Kinect ou. Euh... Ou à dire oh là là machin. donc je pense que ce sera une caméra euh, d'autant que Intel euh, met beaucoup en avance sa caméra à, à lui dans les dans les nouvelles machines euh, vendues avec processeur Intel donc euh, moi je pense que ce sera pas webcam d'accord
0: ok euh, donc bon pour Hello nous avons fait le tour et puis maintenant on va peut-être avoir un petit rendez-vous avec
1: Cortana alors Cortana là c'est le moment où il faut que je j'évite de dire Hey Cortana parce que ça marche sur PC oui, parce que sinon, on va se réveiller, surtout.
0: D'accord. Euh, ouais, T'as bien de la chance.
1: Euh, donc, euh, du coup, euh, c'est l'arrivée de l'assistant numérique. Je sais pas si quelqu'un veut le présenter. Non, non, vas-y, parce que bon, par exemple, moi, ça
4: marche je toujours pas. vraiment plus.
1: Bah je, du coup bah alors j ai, j ai, moi j'ai toujours pas l'utilité pour Cortana je l'ai pas sur Windows Phone donc je l'utilise pas non plus trop sur PC de bureau je crois, oui. Euh, après je l'ai quand, quand même utilisé pour bah, faire mon test quoi. Euh, donc, euh, donc du coup Cortana donc c'est l'arrivée de Cortana, elle est toujours en version alpha euh, elle est quand même disponible en français mais c'est toujours une version alpha donc elle a des fonctions en moins par rapport à la, notamment à la version anglaise euh, donc elle est capable elle se divise en deux volets euh, qui est d'un côté le côté Siri où ça va être un agent conversationnel donc on va pouvoir avoir une conversation en, en langage naturel avec elle et de l'autre c'est le côté un peu Google Now c'est-à-dire euh, elle va vous présenter d'elle-même quand, quand vous démarrez donc elle prend place dans la barre des tâches dès que vous la démarrez elle va vous présenter la météo d'aujourd'hui de, de, ou des quelques heures à venir euh, L'agenda à venir, les euh, derniers résultats en bourse, euh, l'actualité, ce genre de choses. Ou les sorties au cinéma euh, actuel. Ce qui est à l'affiche. Euh... Euh, après, je crois est normalement, elle est capable de prédire aussi, euh, par exemple, si vous avez un rendez-vous à un endroit fixe et voilà, c'est où vous habitez, elle est capable de vous dire quand partir en fonction de trafic ou euh, en fonction de, du temps que vous allez mettre finalement pour aller sur le lieu de rendez-vous. Mmh donc ça c'est le côté prédictif et c'est le côté euh, intelligence quoi. Euh, et donc il y a aussi le côté assistant euh, vocal où vous pouvez lui demander euh, bah, euh, vous pouvez encore lui demander bah, la météo lui demander de ah. enregistrer des re, et, re... <rire> vous, pouvez, <rire> vous pouvez lui demander d'enregistrer des rappels euh, pour euh, par exemple la prochaine fois que j'appelle euh, Guillaume lui rappeler que Lifestyle c'est trop cool donc voilà il euh, y a, enfin voilà, quel temps fera-t-il à New York la semaine prochaine? Euh, quelle heure il est en, en Ouzbékistan? Euh, tout ça, elle est capable de répondre. il euh, y a quelques fonctions où, euh, où, elle était, où elle est censée, que Microsoft avait présenté, notamment la, la capacité de composer un mail directement. Euh, donc par exemple, je veux envoyer un mail à Guillaume disant, euh, que LifeStyle c'est vraiment trop trop cool et que c'est le meilleur présentateur de la planète Terre euh, et donc euh, ça par contre ça marche pas en France pour le moment et elle le dit bien que ça arrivera avec une future mise à jour donc, on rappelle qu'elle passera en version bêta donc une grosse mise à jour à la fin de l'année euh, voilà après bon je je l'utilise voilà, je pas spécialement donc euh...
3: ah t'es pas très donc, Cortana toi je
1: suis vraiment pas du tout Cortana <rire> je trouve pas qu du est tout non plus ah, je trouve qu'elle répond pas assez. Moi, c'est le genre d'assistant, mais c'est pareil pour Siri ou Google Now. C'est le genre d'assistant... smartphone. Je, ...que j'adorerais. Euh, que que j'adorerais le jour où il répondra vraiment... Le jour où sera Jarvis d'Iron Man. Là, ça, là, ça me ouais, battra. Bon, ça, ça va chercher un peu loin, quand même. Oui, bah, oui, oui je sais, mais en attendant... On n'y euh, est pas encore. Si...
0: Mais tu as envie de pouvoir échanger avec quelqu'un, même si c'est un quelqu'un virtuel, tu as envie de pouvoir échanger. Or là... C'est toi qui parles, elle obéit, mais ça s'arrête là quasiment. Ouais.
1: J'ai plus l'exemple voilà, en tête, mais que... euh, t'es obligé de la vous voyer de, de, de temps en temps. Enfin, euh, il y, a, y a, euh, je ne sais plus dans quelle dans quelle situation, il y a des ordres où tu es obligé de la vous voyer à moitié. Tu peux pas, ou, tu peux pas lui demander. Euh, euh, par exemple, ah oui, voilà, c'est pour dire, tu peux, pour, le, pour lancer une application, il faut dire lancer calendrier. Enfin, euh, Cortana lance le calendrier. Tu ne peux sûr. pas lui dire, euh, Cortana, peux-tu lancer le calendrier, s'il te plaît Alors que c'est le truc que je fais naturellement. Je trouve hein.
3: que ça ne marche pas, mais. C'est sûr que ça marche pas, mais je crois que ça. Ah merde, je l'ai pas fait sur celui-là. Lance calendrier. Flexion. Oui, en plus,
1: une fois sur deux, voilà, je trouve qu'il y a encore. J'imagine que ma connexion, elle est toute pourrie. C'est encore perfectible. Ah, ah, par contre, il y a un point, attends, là par contre, il y a un point où je peux dire quand même que c'est génial et top moumoute, et franchement, là par contre, ça m'a bluffé. C'est euh, la, la, la voix, la voix de Cortana. Euh, elle est vraiment, vraiment pas robotique. Euh, elle est vraiment vraiment naturelle, elle est très agréable à écouter et euh, elle a la bonne intonation de la langue française, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas à voix constante comme une machine qui te donne l'heure automatiquement, elle parle avec le ton français, c'est-à-dire avec des hauts, des bas, etc
3: il y, y a des passages où on entend que c'est encore pas doublé par l'actrice mais effectivement je trouve que ça s'est quand même assez rapidement amélioré enfin au tout début quand on lui parlait en France, enfin au tout début quand elle est arrivée en français sur la preview de Windows 10 euh, bah, elle parlait vachement moins de phrases et c'est vrai que là du coup ça, ça s'améliore ouais, ouais. c'est vrai que j'ai hâte de voir un petit peu la bêta ce que ça nous réserve question débile comme ça parce que j'ai pas testé pour avoir Cortana parce que pour avoir Cortana en US sur phone faut qu'on change la voix faut qu'on change la région si je me rappelle bien
4: mmh, Tout à fait.
3: Sur PC, c'est la
4: même chose ou... C'est juste, oui, parce que moi, par exemple, que ce, soit sur, euh, que ce soit le swipe sur Windows Phone ou bien le Cortana, etc., moi, je suis en français et suisse. Hein, donc, effectivement, je n'ai accès ni à l'un ni à l'autre. Oui, ça marche très mal. Ah oui. euh, Mais encore via... une fois, ça ne me, me, ça me, ça me manque absolument pas. Il y a un plus, pro... plus gros problème que ça,
1: c'est que oui, dès qu'on change de région, enfin, dès, que... dès qu y que des changements de région ou quoi, il y a la moitié du temps, il y a Cortana qui marche plus. Et ça pose des problèmes ah notamment bon avec les éditions euh, single-language. Donc c'est typiquement quand on a un PC qui est importé euh, par exemple anglais, en anglais et qui est, euh, qui est en single-language. Donc euh, on peut lui installer quand même des fois par-dessus la langue française mais ça va donner un mais résultat mi-anglais, mi mi-français et Cortana de toute façon ne marchera pas. Donc ça c'est assez regrettable. D'accord. Mais...
3: Enfin normalement ce qu'ils avaient dit c'est que les éditions single-language Single Language était à bah vers, vers l'édition parente donc Home ou Pro selon ce que t'avais
1: donc que ça a été annulé
3: comme tu le disais
1: ah, faux. finalement, okay, finalement oui ça a été annulé il euh, y a des éditions Single Language de Windows 10 euh...
3: d'accord ils ont fait des ah d'accord putain c'est mais attends ça veut
4: dire qu'ils ont entre guillemets
1: oui Florian ah. je crois qu'on a reperdu Florian Skype a coupé le clapet de Florian avant qu'il critique
4: je <rire> pense que tu as vexé Cortana Florian oui voilà.
0: Euh, donc Patrick, toi t'as pas pu tester David non plus. Tu l'utilises sur téléphone, Cortana David ou... oui, oui. Ouais euh,
2: Principalement pour mettre une alarme, euh, prendre un rendez-vous et un rappel.
0: D'accord.
1: Est-ce que tu te vois l'utiliser euh, sur PC de bureau Bah même genre, oui. D'accord.
2: Bah, pas, pas, pas au boulot déjà quand il y, y a du monde autour. <rire> Mais euh, oui, à la maison, oui.
0: D'accord. Bon, écoute. Euh, moi, c'est possible que je m'amuse un petit peu avec, ou que les enfants s'amusent avec, par contre. Ça, ça les fait bien poiler, mais euh, bon, c'est pas la killer feature que j'attends. On enchaîne, Kassim Alors, on va parler de quoi maintenant euh, De navigateur
1: Un truc attendu, quand même, un peu. Le Alors, un gros autre...
0: point positif de, de Windows 10.
1: Ouais, un autre truc, euh, un autre truc très attendu euh, au tournant euh, sur Windows 10, quand même, qui fait pas mal de bruit. C'est euh, le, bah oui, le nouveau navigateur de, donc de Windows 10 Project... Euh, pardon. Microsoft Edge. <rire> Microsoft Edge, oui. Bon, ça y est, là, on est habitué, quand même. Euh, euh, donc, le nouveau navigateur, euh, qui est aussi un peu une application, ça se sent un petit peu. Euh, donc, euh, qui a pu le tester euh, Je l'ai un petit peu testé. Quand j'arrive à le lancer, euh, ça marche
0: bien. Mais je, je pense que ma version de Windows 10 est quand même assez buggée. Donc... Euh... Ouais, mais sinon, enfin, ça marchait déjà super bien avant. Donc, ce qui est sympa, c'est que ça te reprend ton historique et tes, tes favoris que tu avais sur RIE.
4: Okay, oui, mais par ça... contre, petit regret, ça ne les synchronise pas, a priori. Hein. Je... Pas encore. Voilà, donc, c'est en... ça que je dis petit regret parce que j'imagine que ça va être corrigé très rapidement, notamment avec la sortie de Windows Mobile après. Mais c'est vrai qu'il importe parfaitement tout ce qu'il y avait dans l'Explorer. Mais je me dis, si tu rajoutes un lien. Maintenant, si je rajoute un favori dans mon Windows Phone... Et tu le retrouveras plus dans Edge. ...sur, sur Edge. Ouais. Ou juste, euh, c'est pas dramatique, puisque ça va sûrement être corriger, mais il faut quand même... Euh,
0: ben, Internet Explorer, c'est Internet Explorer. Edge, c'est Edge. Donc, d'un côté, ça se comprend que ce soit pas synchronisé.
2: Le problème, c'est que la, hein. la sortie des deux n'est pas synchronisée.
0: La sortie des deux n'est pas synchronisée aussi. Mais bon, on nous a dit qu'il fallait attendre et que de euh, toute façon... Euh, faudra tester quand même, euh, David, quand tu auras euh, la possibilité, tu, prendras, tu rajouteras un raccourci sur ton mobile, sur le 435 avec Edge, et tu verras si ça se synchronise sur PC. Peut-être que dans ce cas-là, ça marchera.
4: Essayez ça aussi, ouais, c'est une bonne idée.
0: Donc, on n'a toujours pas d'extension, enfin, on a toujours pas, elles ne sont pas encore arrivées, les extensions, mais je crois que ce sera pour l'automne, euh, qui fonctionneront avec Edge. Euh, on a toutes les fonctionnalités normales d'un navigateur qui existe
1: pour l'instant il me semble Sim avec Edge oui 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 oui. Euh, on a sur... enfin non je suis un peu <rire> euh, alors moi pour moi Edge c'est un navigateur qui sur la partie de navigation c'est à ouvrir une page HTML et l'afficher à l'utilisateur euh, c'est le navigateur le plus rapide que j'ai vu pour le faire et le plus fluide et, euh, etc c'est à dire que c'est le plus performant euh, que j'ai vu euh, loin devant euh, les autres et beaucoup plus stable que Explorer. Mais oui, moi, j'ai pas contre, de bug avec
0: Internet Explorer.
1: On est plusieurs, on est plusieurs à avoir eu des problèmes. Enfin, moi, j'avais un problème de stabilité. Dès que je lançais trois onglets, il plantaient. Moi, euh, je suis pas le seul. Euh, mais euh, oui, enfin, bon, ça marchait chez certains, ça marchait pas chez d'autres. Là, ouais. en tout cas, bon, moi, dans mon cas, en tout cas, maintenant, ça marche. Euh, après, il est très, très, très brut de découpage. Il est c'est ah, sûr qu'il
0: est pas, oui, le design euh, n'a pas. Il manque été... de bah, Rien que, rien que de, en le même fait temps,
4: de. le design, c'est pour afficher des pages, web. Hein,
1: oui, euh... non, mais moi, oh, je
0: suis, suis d'accord, oui. et moi, ça me va très bien. Oui, mais, mais je comprends par exemple, que certaines rien que, le, rien
1: que le, le fait de séparer un onglet, euh, euh, donc, euh, comme n'importe quel navigateur, on a, a le système d'onglet, et en fait, on peut prendre un onglet et le sortir de la fenêtre pour euh, créer une deuxième fenêtre Edge. Mm -hmm. Et donc, rien que ce système, déjà, euh, par exemple, il est très, très. Euh, pas difficile à prendre en main, mais, euh, mais il est pas euh, très propre, quoi, comme, euh, comme mise en place, quoi. Ah bon? Euh, surtout quand on sort l'onglet, il te crée une autre, un autre onglet derrière pour le remplacer. Pour... Il ne ferme pas la fenêtre. Et, euh, en fait, surtout ah, le problème, c'est.
4: Je, viens, je viens de réessayer là maintenant, il m'a fait une nouvelle fenêtre, il faut rajouter l'onglet.
1: Il te. La fenêtre précédente, la fenêtre dans laquelle était ton onglet, tu n'as pas oui. rajouté un onglet, euh, nouvel Absol onglet Absolument pas. Là, je viens de oui, le remettre dans la fenêtre. Moi, je le crée en, en boucle. Moi, là, ça y est, j'ai 10 fenêtres Edge lancées. Quand tu une... sors
4: l'onglet. Hein. Je sors, je lâche. Donc, tu m'as fait une nouvelle fenêtre. Et puis derrière, j'ai voilà. les deux restants, ça va
1: Mais la fenêtre précédente, elle est restée.
4: Bien sûr. Mais je pas qu'elle part. Hein.
0: Dans la première fenêtre, tu as tiré un onglet. Donc, tu as oui. créé une nouvelle fenêtre. Mais dans la première fenêtre, l'onglet que tu as tiré,
4: il reste toujours son cadre. Bien sûr il reste toujours...
1: Il non. reste euh, nouvel onglet, moi. Euh... c'est pas
4: compliqué. J'ai trois onglets. J'ai un onglet le, les de l'émission. J'ai un deuxième, le, le chat du podcast. Et j'avais un troisième, j'avais affiché comme ça une page euh, NVIDIA. Donc, j'ai retiré l'onglet de la page live euh, du chat du podcast. Ça m'a créé une nouvelle fenêtre. Ça m'a rien rajouté et puis il me reste plus que les deux onglets euh, restants.
1: après l'autre prochaine façon sur ce thème que j'avais à faire, c'est aussi pour remettre un onglet dans la barre. Je trouve que c'est euh, faut bien viser quoi. Enfin, il est pas, c'est pas, bon. c'est c'est oui. du chipotage, mais il est pas. Tu sens qu'il est encore euh, frais quoi. Mais... Excuse-moi, mais
4: alors je vais refaire de nouveau mon mon, mon, mon avocat du diable, mais je prends <rire> la fenêtre de l'onglet que j'ai sorti. Donc fait, mais je clique en fait sur l'onglet et non pas sur à côté de la fenêtre. Et je la positionne au niveau de n'importe quel des deux autres onglets de l'autre fenêtre. et puis Directement, je suis dedans. Je relâche et puis c'est bon.
1: Peut-être ça vient de mon ordi alors. Dans ce
4: Écoute, franchement, je pense parce que là, je, je je retrouve pas du tout tes difficultés là maintenant sur mon ordi. Mais pas du
1: enfin, tout. Je trouve que sur Chrome, enfin en tout cas sur, je trouve que sur Chrome, j'ai plus de facilité à déplacer mes onglets, à gérer mes onglets. Après, voilà, c'est peut-être ma version. Une euh, après, ce que moi, ce que je dis, de toute façon, c'est que c'est un reproche. Après, je pense bien qu'en quelques jours, semaines, il va être optimisé aussi sur ce côté-là. Euh, et puis, je pense que c'est pas de la faute de Edge. Je pense que c'est de la faute du fait qu'en vrai, c'est une application, même si, elle est, même si le moteur est encore basé interne à, 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 à Windows, le, 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 la fenêtre est une application moderne et je pense qu'ils n'ont pas encore les API... Autant pays qui veulent quoi, c'est un peu plus limité. C'est une application, donc c'est forcément plus limité qu'un programme euh, euh, complet, je pense. Mais euh, mais voilà, c'était juste un sur ce reproche-là. Après voilà, sur les performances, je reste très positif. Avec... Euh, ah oui, et puis ah, si, y a le, la, par contre, il y a la disparition de sur Edge, il y a la disparition de la gesture page précédente, page suivante, c'est ça qui me ou la disparition sur, ou euh, la non implémentation encore. Oui, oui, par rapport à un je voulais dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis le fait que l'interface est moins optimisée euh, tablette que euh, Feu, Internet Explorer Windows 8. Ouais. Mais
0: bon, ça, c'est le genre de choses qui risque d'arriver assez rapidement. Oui. Enfin, je oui, pense.
1: Oui, oui. oui j'espère. Enfin, je pense aussi.
0: Ouais. Voilà. ouais, ouais, mais, ouais.
1: Euh, mais bon, globalement, c'est un bon point.
0: Hein. Oui, ah bah ça, euh, c'est sûr.
1: Enfin, globalement, Edge. Euh, je trouve que, voilà, moi, je ne moi, je l'utiliserai pas parce qu'il parce qu me manque les extensions pour le moment. Mais on verra en octobre. Euh, mais par contre je serais prêt à l'utiliser avec un peu plus de finition un peu plus de voilà de qui plus de je sais pas voilà de finition euh, ouais je, moi je pense que j'abandonne Chrome assez facilement
0: d'accord mais t'étais pas obligé de l'utiliser
1: j'ai mes extensions dans Chrome
0: <rire> ah là là ok euh, vous avez quelque chose à rajouter sur Edge bon David toi tu l'utilises pas encore hein
2: je pense que tout non. non non
0: ok
1: et il y a, euh, par contre, ah oui, euh, en dehors des performances, j'ai rencontré aucun problème sur aucun site, hormis Google Music. Je sais pas, je reteste pour voir s'il a été corrigé, mais hormis euh, le site de Google Music, j'ai rencontré aucun, aucune page qui pouvait ne pas s'afficher. Je sais pas, qui s'affichait mal. Mais ça, on avait déjà dit qu'au
0: niveau compatibilité, euh, il était tip top. Oui, oui, oui. Donc bon, on était déjà habitué. Euh, ok, donc euh, le bon point Microsoft Edge. On continue avec le centre de notification. Alors, ce centre de notification, c'est une nouveauté, ça, par rapport à Windows 8.
1: Il remplace la. C'est pas une nouveauté par rapport à Windows Phone. <rire> non, C'est une nouveauté non, non. par rapport à Windows 8. Oui. Euh, il... il remplace la taskbar. Le... Sniff. Rip, rip la taskbar. Ouais. Euh, et donc, oui, bah, c'est un... comme sur Windows. Si je faisais la blague par rapport à Windows Phone 8, c'est que ça y remplace beaucoup. C'est un centre de notification et un centre d'action avec des raccourcis rapides. C'est euh, la même chose, hein? c'est oui, voilà, hein. exactement la même chose, sauf qu'il y a plus de raccourcis. Enfin, ouais. ça arrive sur Windows 10 Mobile, mais il y a plus de raccourcis que sur Windows Phone.
4: Hum.
1: Mais à part, hormis ça, c'est exactement la même chose. Quoi.
4: En fait, donc, ce qui est bien quand même, c'est qu'on peut accéder à certains paramètres de la machine directement depuis, ce, depuis cette barre finalement. Alors qu'avant, il fallait mettre pas d'autres configuration, etc. etc. Oui. Et là, c'est vrai qu'on a accès à, beaucoup, à certaines fonctions directement là-dessus. Euh, par la barre je
1: vais mentionner euh, juste euh, Florian tout à l'heure euh, je sais pas s'il si est, est en partie Oui. Euh, donc euh, il disait tout à l'heure qu'on peut plus régler euh, les, euh, les options justement par exemple de luminosité on peut plus les régler aussi finement qu'avant c'est à dire qu'au lieu d'avoir un slider on, a, on règle que par palier de 25% un petit reproche après euh, voilà, il y a certains qui, avaient, qui aimaient bien la charm bar notamment pour l'heure qui, du coup, il n'y a plus l'heure affichée, en gros. C'est juste c'est juste une question d'habitude. Euh, après, euh, moi, j'ai pas eu énormément de notifications. Il n'y a pas énormément d'applications qui me font des notifications. Donc, euh, notamment le courrier qui me fait quasiment pas de notifications. Euh, voilà. Mais euh, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est un hein, centre de notification.
3: Le principe en soi est bien. C'est une bonne chose. Ça ressemble à Windows 10, donc c'est enfin, Windows 10 mobile, pardon, donc c'est aussi une bonne chose de ce côté-là. Hein, on se tape pas un truc bah, qui soit complètement différent, ce qui fait que derrière les gens ils comprennent rien. Euh, après, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que euh, euh, le côté note, c'est une bonne chose, parce que pour ceux qui ont pas de surface pro 3, comme ça ils peuvent triggerer, euh, pardon, ils peuvent lancer OneNote via ça. Euh, tous les paramètres, évidemment, c'est obligatoire. Ce qui est dommage c'est qu'on ne puisse pas directement éditer dans l'Action Center. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un clic droit et supprimer un truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il faut aller dans Alors, les paramètres.
1: Oui. Pour les notifications
3: Ça. En fait, il faut aller dans le paramètre de notification et action, et là on peut. Ah,
1: comme on sur, va, comme on sur on le
2: téléphone. C'est ouais,
3: rare
1: de modifier ce genre de choses. Tu ne vas pas,
4: pas non pas plus, plus déplacer ou supprimer des fonctions euh, 15 fois par minute. Parce que, oui, là, je pense que c'est pour ça tu dans de les paramètres, le tu
1: et puis
3: après tu passes à autre chose. C'est ouais. pas tout le temps. Je suis d'accord avec
1: attention. Patrick sur ce euh, coup Oui, pareil.
3: Parce que. Attendez, choisir vos actions rapides, c'est ça. Ah oui, c'est ça, mais on ne peut pas toucher les. Si, on peut toucher dans toutes les. Non. Ou c'est moi qui ai pris de la drogue Non, vrai, mais t'as craqué avec, avec quelque chose comme ça. Non, c'est pas possible. J'ai rêvé.
0: Je pense.
4: Euh, Flobo sur le chat nous précise que le, le, la zone de notification, on peut y accéder aussi en tapant avec 4 doigts sur le touchpad.
3: Oui, ça je Et confirme. Lien, ça
4: fonctionne magnifiquement bien.
3: Je confirme. T'as aussi Cortana à 3 doigts. Si tu fais un tap à 3 doigts, ça t'appelle Cortana.
4: D'ailleurs, avant que j'oublie, une petite parenthèse. Je voulais déjà en parlé tout à l'heure au moment du bureau virtuel. Je vous conseille à tous de, de vous renseigner sur les raccourcis de clavier Il y en a. et également sur les gestures justement du touchpad. Ça vous facilite la vie, c'est hallucinant. Ouais. C'est euh, pas je... mal du tout. Enfin, pour avoir des accès directs à certaines choses, par exemple, quand vous swipez gauche-droite avec quatre doigts, tu passes d'un bureau virtuel à l'autre. Enfin bref, c'est des choses aussi qui peuvent grandement euh, Optimiser euh, l'ergonomie de votre rythme.
3: Tu, tu fais ça sur quel appareil Parce que les gestes à quatre doigts et trois doigts, sont pas normal. partout. Hein euh,
5: Patrick, euh, sur quel
3: que...
4: appareil tu disais Moi, je dis moi, je, je fais ça sur mon portable Asus, mon Zenbook. D'accord.
3: Ok, donc ça doit pas être un touchpad de précision, enfin a priori.
4: C'est un touchpad. A priori, je peux mettre quatre doigts maximum. J'ai pu voir à cinq doigts, il décroche. Moi, sur mon touchpad
2: de ma Surface Pro 1, je peux mettre que deux doigts.
4: Mais t'as une surface pro, mon grand, c'est à dire que tu peux aussi euh, toucher sur l'écran,
2: oui, ouais. bah oui, ah oui bah oui, c'est pas bête ça, oui. <rire>
3: ouais, Flobo, je confirme et merci Free French pour la pub. C'est vrai qu'il marche bien après, faut les, je dirais qu'il faut les, faut les connaître. Euh, c'est vrai que sur Windows 8, il y avait un côté plus simple, tu faisais tout à deux doigts et du coup, tu, tu pouvais pas tout faire mais il y avait un côté plus intuitif, euh, surtout au niveau du switch. Là, le switch, il faut être à trois doigts, euh, les trois doigts, faut absolument pas les coller, parce que sinon, mais ils ne détectent pas, il faut qu'ils soient séparés, donc ça, faut le savoir. Mais sinon, non, ils sont, ils sont cool, hein, les gestures. Donc euh, non, après le, le centre de notif, l'action center, je n'ai pas trop de choses à dire. Peut-être euh, en mode tablette, ça pourrait être bien de pouvoir le rendre un peu plus grand, éventuellement, mais euh, bon, c'est plus de la curiosité que vraiment un besoin.
0: D'accord, donc tu es quand même plutôt euh, content de ce qui se ah, fait dans cet Action je suis Center.
3: Content. Sur le point là, je suis plutôt content. D'accord, bon, c'est ouais, quand même bien. C'est vraiment plus le, le, le mode tablette qui est mon grief principal, un petit peu, et qui, qui est bien quand même, hein, mais qui pourrait être mieux, euh, en full tactile sur des grands appareils. Je n'ai mm -hmm. pas testé sur des petits. Et euh, le, 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 je vais y arriver, bah, les petites pertes de choses qu'on a eues par rapport à Windows 8 en tactile, et puis le menu démarrer, c'est vrai que c'est dommage, c'est un détail, hein, mais qu'on ne puisse pas choisir. Je sais pas, vous, ça vous manque pas pour l'instant le scroll horizontal
4: Absolument pas. Complètement.
3: En, en, tactile, enfin, en tablette, hein. en tablette, je veux dire. Pas en, pas, en, pas forcément en, des... enfin, en classique, mais en mode tablette.
4: Ah, oui. Écoute, euh, je ne pense pas que ça me dérangerait plus que ça, dans le sens où, euh, vu que moi, je suis un gros utilisateur en tablette verticale, portrait d'abord. Et okay. comme j'aime beaucoup aussi Windows Phone, donc je me suis fait, je me suis, je me suis habitué parfaitement ouais, bien fait... au scrolling vertical. Donc normalement, ça ne me pas pas. J'aimais bien effectivement le, bon, le scroll en le Je l'utilisais je, je, bien aussi sur Windows 8 et évidemment C'est pas le problème. Mais très franchement, en utilisant une surtout en mode portrait, non. Alors franchement, le vertical, Oui, non, non, là, pas.
3: forcément. Ouais, c'est sûr qu'en mode portrait, ça va pas te, ça moins te.
0: Ça Après va moins te manquer, J'alterne
3: okay, entre, ouais. entre, ah ouais. le mmh. entre les deux, donc. Euh... Ok. Ah, c'est pas bête ce que dit Flobo. Effectivement. J'ai jamais testé, tu peux pas te balader avec les flèches. Dans... Ah, par contre, tu peux utiliser pour euh, un ou deux trucs, tu peux utiliser ton. Comment s'appelle Ton bouton Alt, euh, tab. Tabulation, ça sert à switcher quand même, euh, comme dans toutes les fenêtres. Effectivement, c'est dommage de pas pouvoir. Et donc, du coup, la suite du programme, c'est... C'est ce sujet de nous parler
0: et de passer plutôt à la partie Xbox.
3: Vous l'avez beaucoup testé, vous Pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a testé le streaming de jeu Oui.
0: Ah, ça y est, tu l'as acheté, Cassim l'Xbox Oui, oui il là. Ah, mais je savais pas que tu l'avais acheté.
1: Je savais que tu avais le projet, mais ça y
0: est, c'est fait. Non, je rigole.
1: Oui, oui, non, ça marche bien. marche pas mal aussi. Ça marche bien, ça marche bien. Donc, ça permet... Euh, de... donc ça permet de streamer donc, ces jeux Xbox One mais pas que ça permet en fait de streamer toute la Xbox One même le menu etc vers n'importe quelle machine Windows 10 donc euh, pour l'instant c'est que les machines euh, Windows 10 euh, desktop hein. euh, Windows, 10, Windows 10 mobile n'est pas compatible pour le moment mais ça devrait être le cas bientôt vous avez l'interface complète de la Xbox qui s'affiche euh, moi, je j'utilise en réseau câblé, donc euh, ça marchait très bien. Il n'y avait pas, quasiment pas de lag. Le débit, la, la, la résolution d'écran, on sentait que c'était un peu faible, que c'était un peu compressé, quoi. Mais, euh, mais remis ça, c'était plutôt correct. Euh, et après, donc, si on bah, si on utilise une manette Xbox One ou une manette Xbox 360 sur son PC, euh, du coup, euh, ça marche... Euh, ah, c'est vraiment un pour un. Euh, tu as vraiment l'impression d'avoir ta console euh, bah, dans ton bureau ou dans, ton, dans ta chambre. C'est cool Donc, euh, donc ça, de ce côté-là, ça marche. D'autant qu'ils ont pensé à une bonne fonction. Alors, ils y ont pensé un peu à moitié. <rire> non, là, c'est ma faute. C'est dans ma façon de configurer la console. Euh, on peut, une fonction qui est intelligente, c'est qu'on peut allumer la console à distance. Euh, donc ouais, là, ouais. par exemple, la mienne, elle est en veille. Je peux lui, non, je peux lui envoyer l'art de désactiver. Euh, oui. donc elle va s'activer par contre il faut que j'aille euh, dire bonjour à Kinect pour qu'il euh, ah. euh, me log parce qu'il faut être logué sur la ah, même 10. session sur la Xbox One et sur Windows 10 avec le même compte Microsoft pour que ça fonctionne dans les deux sens euh, pour que le stream fonctionne Yes, donc, euh, donc du coup, je suis obligé de me lever quand même et d'aller... Je peux pas être euh, total fainéasque. Ouais.
2: Euh... Si, tu peux euh, le demander moi, à la Xbox de te ouais, voilà. toujours Parce sur le même profil.
1: C'est pour ça que je disais que c'était la faute de ma configuration. Mmh. C'est euh, qu'il faut, voilà, faut configurer la Xbox pour se loguer automatiquement. Mmh. Euh, après, donc c'est que dans un sens pour le moment, c'est que vers le, de la Xbox One vers le PC. Il euh, y a Microsoft qui a annoncé qu'ils y travaillaient, pour le contraire. Euh, quoi dire d'autre Ah si, il y avait un truc intéressant qui était sympathique je trouve c'est que j'ai démarré l'application ce midi même sur ma tablette l'application Xbox et dans la partie, ouais. je crois que ça s'est hérité de Smart Glass mais dans la partie justement connexion à Xbox euh, j'étais pas obligé de, de streamer ou de prendre le contrôle, je pouvais juste justement utiliser une, un mode télécommande finalement oui. et euh, en ayant démarré en fait j'avais démarré Groove Music qui est maintenant disponible sur Xbox euh, bah en fait il m'affichait le, les contrôles, le groupe de façon intelligente, c'est à dire que j'avais le slider de progression dans la musique je pouvais faire précédent, suivant pause, lecture, euh, directement sur ma tablette
3: ça effectivement ça vient de, ça vient de smart glass hein, pour le coup
2: On pouvait
3: faire un truc qui vient de smart glass qui à la base servait à faire de l'extension par exemple pour quelqu'un qui avait comment ça s'appelle, quelqu'un qui avait je sais plus quel jeu, il y avait un, il y avait un jeu de course Bref, il y avait un jeu de course où euh, ton smartphone ou ton PC t'affichait tes, tes, tes cartes, par exemple, avec Smart Glass. Euh, possible, je suis pas sûr en fait. Non, Forza, Forza j'ai de... que Forza.
1: Il a pas de compagnon. J'ai que Forza
3: Horizon. Il y, y a le jeu de zombies là, des Rising 3, il n'y a pas une appli compagnon avec les zombies, les bruits du téléphone et tout. Je sais pas. Ou alors je confonds euh, euh, je sais ouais. que dans Dead
1: Rising, qui sait Kinect en temps, oui, il y, y a des problèmes. Euh, il y avait aussi
3: Call of Duty ou un jeu comme ça dans lequel après ouais,
1: ça c'est hérité de Smart Glass mais par contre maintenant c'est directement intégré dans l'application Xbox Windows 10 donc je ne suis pas totalement au sujet yes. <rire> euh, voilà mais bon ça c'est qu'un volet c'est qu'un morceau de l'application Xbox hein, parce a pas elle pas est vachement cool moi quoi. je trouve euh, c'est que ouais. l'application Xbox ça se connecte avec votre compte Xbox Live et elle vous permet en fait de plusieurs choses donc elle va lister vos jeux euh, disponibles sur votre machine et les jeux récents que vous avez joués, que ce soit Xbox ou PC. Elle euh, va prendre en compte les succès du Xbox Live. Donc ça marche notamment, par exemple, actuellement dans l'application soli Solitaire ou dans l'application Minecraft, dans le jeu Minecraft, euh, en version Windows 10. Euh, donc vous allez avoir des succès, euh, des fonds d'écran de succès de la même façon que sur Xbox, euh, des points, etc. Euh, il y a toutes la, les fonctions de chat aussi qui fonctionnent. Euh, on peut envoyer des messages, par exemple, je vais envoyer des messages à mes amis. Là. Euh, donc ça fonctionne, il y a la personnalisation des avatars, il y a la gestion des succès. Euh, il y a aussi la, toutes les fonctions d'enregistrement qui est arrivées avec la Xbox One, donc euh, dans n'importe quel jeu, sauf que moi, dans la plupart de mes jeux ça ne marche pas. Euh, mais en théorie, dans n'importe quel logiciel et dans n'importe quel jeu, en appuyant sur Windows plus G, comme Windows plus Game, on yes. a euh, la barre de Xbox qui apparaît et en fait on peut enregistrer euh, un screenshot ou une séquence vidéo. Et comme sur Xbox, qui est intelligent, c'est qu'on peut euh, lui demander de sauvegarder un enregistrement précédent. C'est-à-dire par exemple, euh, on vient de faire une super action et on peut lui demander d'enregistrer de, les 30 dernières secondes. en fait euh,
3: Après pour le coup, ça ça marche pas, c'est ça qui est bizarre. Des, des fois, ça marche avec Windows G. Des fois, il faut faire euh, Alt-G, je sais plus quoi. Enfin, Control-Alt, je sais plus quoi. Il y a des, des raccourcis un peu plus compliqués, on va dire.
1: Il a du mal à détecter les euh, jeux vidéo. Ouais. Et je crois que ça dépend ça aussi sera. un peu de si tu joues en plein écran, etc. Il faut je que soit soit en plein écran,
3: il me semble, de mémoire. Ouais. Par contre, ce qui est sympa, c'est que du coup, tu peux envoyer ça sur GameDVR et dire, regardez, je joue sur mes jeux PC et je ouais, vous ai fait ouais, une oui. vidéo. Ça, ça va faire baisser les ventes de boîtiers d'acquisition, ça, pour les gens qui savent. Et puis du coup, même les gens qui font de la formation, qui font de la démo, qui font euh, de, du dépannage, des choses comme ça, bah, ils peuvent enregistrer comme le dit Flobo effectivement n'importe quelle appli.
1: Presque. Avec, euh, avec les outils de capture d'écran, on peut même faire des captures d'écran de, de la Xbox One euh, <rire> sur, euh, sur son PC en streamant. la distance, en train, ouais. en streamant Xbox One, c'est pratique qu'on est testeur. Sinon, sinon les, dans les manques, enfin euh, l'application ben, globalement marche très bien. Hein. Il n'y a pas, oui. Le
3: jeu était dégueulasse. Enfin, il n'avait on... même pas été mis à jour
1: pour Windows 8.1. J'étais content
3: à l'époque parce que tu avais, voilà, avais été suivi, mais bon, après, quand tu regardes, il n'y avait pas la One. Et puis là, franchement, je sais pas, l'appli, les, les designers, ils ont bien bossé. Là, par exemple, il y a un menu ouais, hamburger, ça me gêne pas.
1: Bah, C'est une, une des meilleures applications de Windows 10 à son lancement, là, et dans, dans son état. quoi. Euh, alors, ce qui manque pour l'instant et qui est en cours, en travaux c'est euh, le Xbox Store donc pour l'instant il euh, y a deux marchés encore différents enfin, y a, on va dire il y a trois marchés en tout il y a trois boutiques d'applications différentes il y a le Windows Store Universel qui propose des jeux et des applications comme Minecraft euh, euh, Dropbox etc donc ça c'est le parti Windows Store qui va arriver l'an prochain sur Xbox et il y a, euh, d'un autre côté, il y a le euh, Xbox Store qui est le la boutique de jeux sur Xbox One avec des vrais jeux, entre guillemets, cest les Forza, les Halo, etc. Les gros oh. jeux. Pas les jeux de Kiku euh, comme Minecraft. ou le solitaire Oups <rire> Euh, c'est très coup, bien et pour...
0: le mahjong, t'en fais quoi du
1: mahjong Voilà, le mahjong. Non, bref, il y a des. En gros, les, les <rire> jeux, Solitaire, les jeux qui coûtent plus de 30 Solitaire, euros, quoi, ils, ils sont sur oh. Xbox Store pour l'instant. Bah. Et donc ça, par contre, ça arrivera à, à la fin de l'année normalement, le, la fusion euh, Xbox Xbox Store. Parce que là, pour l'instant, ce que je trouve dommage, euh, j'ai l'impression qu'ils veulent pas vraiment se lancer dedans, mais je trouve ça dommage que Microsoft pro propose pas de concurrence euh, à Steam, et euh, qui, reste, euh, qui reste super fort. Euh... Encore un Marvel Bundle, c'est un peu différent mais Steam ouais, mais est, hein. Steam, c'est est dommage qu'il n'y ait, qu ait pas un concurrent voilà, avec des vrais jeux etc ça, ça, ça pourrait être top avec euh, mm. des promos etc avec l'Xbox Live Gold qui te donne des jeux gratuits enfin bref il y, y a de quoi des faire des vraies promos euh, donc voilà donc euh, mm. c'est cool Box. je pense qu'on a fait un peu le tour je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des remarques ou des tests à faire
4: pas sur console non,
1: non je euh... reste
0: fidèle à ma Wii <rire> okay, si je du nom.
1: <rire> euh, voilà, voilà, on arrive à la fin de Windows 10 quasiment. Euh, oui, il nous reste Après, plus qu'à un... parler, ah, alors...
0: comme ah. tu, tu l'as amorcé, Kassim, parler du Windows Store et de ses applications. Alors, on a pu voir que le, le Store a été complètement redesigné.
1: Ouais. Il y a même une version web maintenant, un peu plus complète que ce qui était proposé avant, qui était un peu pas folle quoi, sur le web.
0: Oui, oui, oui qui n'était pas Donc, super pratique.
1: Ouais, pour la partie, la partie Windows Phone marchait plutôt bien, par contre la partie Windows 8, euh, c'était plutôt une page de présentation pour dire qu'il y avait des applications qui étaient disponibles que voilà, oui, qu un vrai moteur de recherche. Euh, ouais. Là, là c'est un peu bizarre. Moi, je, je galère à chaque fois à retrouver le, le le la page web en question. En fait, ils l'ont plus ou moins intégré au Windows au Microsoft Store. Euh, tu, tu veux bien trouver base. la page
0: web du store oui. quand tu cherches une application. Ça te renvoie directement euh... sur le store.
1: Non, 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 même trouver la page d'accueil du, du Windows Store sur Internet. Euh, j'ai cherché, euh, par exemple, je sais pas, moi j'ai cherché apps.windows.com. Et euh, alors j'ai testé maintenant. Oui, ça me revoit toujours vers un lien mort. J ai, j ai essayé, euh, je crois que j'ai essayé store.windows.com. Euh, bah, ça marche pas. Je sais pas, Windows.com/slash store, je ne sais pas si ça marche. Bref, euh, je galérais un peu. En fait, c'est euh, parce qu'ils ne l'ont pas vraiment. Oui, windows. Ils ne l'ont euh... pas uploadé Windows.com slash, slash store, ça marche pas non plus. Slash store, ça marche pas non plus. En fait, euh, c'est parce que c'est une section du Microsoft Store maintenant. Ça n'a rien à voir avec Windows, en fait. Quand on va dans, euh, quand on va dans, dans le Microsoft Store, Microsoft Store.com, là où ils vendent les surfaces, les lumières et ce genre de choses, maintenant, il y a une section Windows et il y a euh, tout savoir sur les applications et, euh, et, le, et c'est là que tu tombes sur les applications, en fait. Donc, c'est assez spécial. Donc ça c'est pour la partie web, mais il y a l'application, donc comme tu disais, et donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez euh... L'appli Store Oui. Là oui, l'appli Windows Store, on ouais. a le même système. Elle
3: est vachement mieux foutue que l'ancienne, quand même. Ouais, au niveau enfin, présentation, est... j'aime bien, ouais, effectivement. Les, les recherches, quoi. les recherches marchent mieux. Tu tapes Tubecast, par exemple, et eh ben il va te proposer des applis, tu cliques dessus. L'ancien Store, putain, des fois tu mets Tubecast, le truc il est là. Euh... Salut YouTube Tu regardes, tu fais mais t'es con ou Enfin, je m'en rappelle encore des, des prises de nerfs quand tu cherchais une appli en fait t'étais obligé de passer par bah, par le lien qui était donné par le site qui enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu sais les liens des fois vers le store t'étais obligé de passer par là sinon il la trouvait jamais et tu euh, passais le, ton temps comme ça à chercher
1: l'exemple le plus l'exemple le plus marquant qui est toujours repris par Next Impact c'est euh, VLC où euh, quand tu cherchais VLC ah, tu tombais ça. sur euh, à peu près 15 fakes et 30 télécommandes avant de tomber sur la vraie application VLC ça. De l'équipe VLC. En tout c'est plus le cas.
3: Ceci dit, ce qui me sidère quand même, c'est que par exemple, là, tu tapes VLC, bon, il va te l'afficher en premier résultat, c'est bien. Franchement, c'est vachement mieux. Euh, par contre, deuxième appli, Guide of VLC Media Player de 49. Mais putain, les mecs, vous je je, je dérive un peu, mais il y a Popito tout à l'heure qui postait ça sur Twitter, comme quoi son appli elle a été refusée pour des raisons à la con et là je tombe sur quoi guide of VLC media player 2,49€, ça, ça, ça se trouve ça va même pas être un vrai guide de VLC c'est à dire que je vais tomber sur 3 images et l'appli va, va pas se lancer le truc il est en deuxième résultat et Microsoft ne dégage pas ça du store donc les mecs ils, virent des, ils, ils alors, laissent pas faire alors, des matchs d'appli enfin,
1: après euh, alors euh, faut t'empérer quand même dans le fait que ça c'est la deuxième application je suis d'accord avec toi par contre il n'y a plus aucune autre donc, euh, derrière, dans ah, les non, autres... Le, 8, le reste, c'est des players, c'est d'autres players, etc. Donc, euh, je veux dire, 8, ils, ils 9, ont dit qu'ils avaient fait un, un coup de nettoyage, ils l'ont fait. Euh, bon, après, ils font pas de miracle il y en a encore, comme sur tous les stores, il y a aussi un peu de merde. Hein. Euh, D'ailleurs, je vais non, la signaler. Mais donc, sûr. Je vais signaler l'application. La euh, bah, elle est pas trompeuse, je sais pas comment dire, faible performance. Un peu pour... Il n'y a, a pas comme raison, motif de signalement, il n'y a pas tout pourri moi, comme application. Pour moi, c'est une
3: application trompeuse, un peu. Hein. Guide bah... VLC Media Player. Bah c'est un guide. Hein, gens, comme... Enfin bon. Après, il y a de la merde sur tous les stores. Ça, c'est certain. Euh... Plus, c'est certain voilà. que
4: l'autre.
3: Ouais, un petit peu. Mm -hmm. Enfin bon, après, c'est pas, pas, pas toujours...
4: Je le, le, le pire. Hein. Bon.
3: Non, 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 il y a pire. Il <rire> y a pire. <rire> Mais c'est bien qu'ils aient fusionné parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens en fait qui découvraient jamais que tu pouvais acheter des films ou de la musique. Enfin, ils comprenaient oui. pas comment ça marchait.
1: <rire> j'ai une et... petite anecdote sur le store music
3: Vas-y, raconte-nous.
1: Euh, bah, désolé, j'ai encore un goût de gueule. Ah, mais, ah, euh, hormis ça, le store, je le trouve mieux. Et euh, D'ailleurs, il faut quand même que je parle des performances de téléchargement d'applications. Sur Windows 8, j'arrivais jamais à télécharger une application sans que ça plante deux ou trois fois dans le téléchargement. Là, avec ouais. Windows 10, ça marche 100% du temps pour moi. À part là où il y a eu quelques accros pendant la sortie, mais c'est parce que les serveurs étaient un peu saturés. Euh, donc pour revenir sur mon, mon coup de gueule musique, euh, alors euh, en fait il y a une application qui s'appelle Groove Music dans, sur, Windows 8, euh, sur Windows 10 euh, qui propose un abonnement qui s'appelle le Groove Music Pass, qui est un remplacement de Xbox Music Pass qui permet euh, de chercher des applications. des musiques je De chercher des musiques dans la catalogue de Microsoft. Et en fait on, on a le droit de les télécharger, de les écouter en streaming de la même façon que sur Spotify ou Deezer par exemple. Donc là, jusque-là, tout va bien. Et donc là, je vais sur le Windows Store pour faire mon test de Windows 10 et je vais dans la section de musique. Puis je vois plein de prix. Des, des, genre l'album qui coûte 10 euros. Euh, oui, mais comment je fais pour dire que moi, je veux juste le télécharger parce que j'ai le droit, j'ai un abonnement, tout ça. Et là, je n'y arrive pas. Et je fais clic droit, rien qui se passe. Et il me propose que de l'acheter. Et après, me... <rire> <Plusieurs réfléch> <rire> pas mal de temps de réflexion et de recherche, etc. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait deux stores de musique dans Windows 10. Pas un, mais deux. Euh, en fait il y a d'un côté le Windows Store section musique qui propose que de la musique à l'achat, euh, façon iTunes finalement, et de l'autre côté il y a la section recherche de l'application Groove Music qui est une barre de recherche dans laquelle il faut donner directement le nom de l'artiste ou de l'album ou de la chanson pour espérer tomber sur la chanson qu'on souhaite ou l'album euh, et pouvoir télé lancer le téléchargement. Donc grosso modo, ça veut dire que, pour résumer, pour découvrir des nouvelles musiques, pour, parce que moi là j'ai envie de découvrir, je ne connais pas, pas, donc je n'ai pas de mention à rechercher spécifique, il faut que j'aille dans le Windows Store, que j'aille dans les morceaux les plus populaires, que je fouille un peu le catalogue, oh tiens, ce truc me plaît bien, et ensuite il faut que j'ouvre Groove Music, que j'aille rechercher la même musique, que je retrouve la même musique, que je compare bien, oui c'est bon, c'est la même, et que je lance le téléchargement ou que j'ajoute à une playlist. Euh, je trouve ça un petit peu dommage que le Windows Store ne soit pas capable de détecter que j'ai un abonnement Groove Music.
2: Voilà. C'est bizarre ça. Il ouais. ouais, euh, y
1: a, y a Franck, euh, ça qui Ça semble dit... être un gros bug euh, plus qu'autre chose. Enfin, bizarre. Il enfin, je...
2: y, y a Franck qui
3: dit qu'il faut les mettre dans ta collection.
1: Alors, oui Je voilà. sais pas mais, si ça. Marche. Mais pour les mettre dans la collection, euh, tu ne peux pas depuis le Windows Store mettre dans une musique dans une collection. Il faut repasser par l'appli en fait, c'est ça. Il faut repasser par l'appli à chaque fois en fait. Il faut relancer l'appli, refaire ça, la dommage. recherche dans l'appli, etc. Euh, ce qui est pas, pas terrible. Et quand
2: tu fais une euh, recherche de musique et qui te trouve la musique et qui te propose de la télécharger, il te, il te, il te lance qu'à l'appli
1: Ça dépend la, la recherche. Si, si tu la fais dans le Windows Store, il te propose la musique à l'achat. Si non tu mais si tu fais une
2: recherche, musique... euh, c'est la recherche par Cortana.
3: Ah,
1: bonne Oula. question. Oula. bonne Tain, question. On va,
2: te, on va
3: tester. Euh, comment je sais pas Qu'est-ce qu'on peut trouver Christine and the Queen. Ça doit être sur le Store. ce truc.
1: Bah, c'est simple. En fait, euh, <rire> il fait euh, une recherche web. Elle m'a ouvert une page web. Ouais, il, il trouve pas de, il trouve pas la musique. Il trouve pas de musique. Je suis un peu déçu. Euh, et sinon, on peut faire des recherches sur le PC, mais il trouve que dans les documents, ils trouvent pas de musique. Donc, euh, pop, 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 rien. Donc, euh, ça, ça marche pas. Donc, bon, c'était juste le, voilà, le petit défaut. Je pense que c'est un problème de, de réflexion entre l'équipe store et l'équipe rien de grave. Euh, mais oui, sinon, le store, à part ça, il est très bien, il est cool.
3: Mmh.
1: Ouais, okay.
3: il y a de gros gros.
1: Voilà, est-ce qu'il y a des applications Du coup, on en avait parlé la semaine dernière, donc je pense qu'on a été assez complet. Je ne sais pas si vous avez pu tester depuis, vous avez quelque chose à rajouter.
0: Parmi les applications dont on a parlé la semaine dernière, enfin, celles dont on n'a pas parlé plutôt par rapport à celles de la semaine dernière, j'ai fait un tour sur la calculatrice qui, effectivement, est vachement bien. Calculatrice native. Il y a l'assistant mobile Oui, mais ça, j'ai pas ça. Euh, la calculatrice qui te fait des conversions dans tout ce que tu veux, des unités monétaires, des températures, des masses, des longueurs, de voilà, elle est super complète.
5: Elle
0: euh... le fait toujours
1: ça ah, ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, oui, okay. elle le fait, elle fait plein de choses. Ok, ok, non, mais ça date de Windows 8.1, mais j'avais pas tilté en fait. Mais oui, c'est vrai, ouais, t'as as raison. Donc, cool.
0: Voilà, ouais, 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 c'est c'est assez cool et puis, 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 attends, alors, j'ai pas mon 435 sous les yeux. Il y a une autre appli que j'ai testé aussi, qui était vachement sympa. qui a été bien améliorée. c'est, attends, c'est pas les alarmes? Non, bah, finalement, c'est l'application que je ne lance jamais, donc
5: euh.
1: Alors, l'horloge a été améliorée. Oui, je pense que c'est
0: l'horloge ou les alarmes, quelque chose comme ça. Qui sont vachement bien pratiques.
1: pour la calculatrice, en plus, oui, ce qui me faisait rire, ça déjà dans Windows 8.1, mais. Quand tu fais des conversions, euh, il te met des... des unités un peu à la con en plus des unités qui t'intéressent, du genre euh, combien de baignoires ça fait.
3: Ah, j'avais pas vu ça.
1: Quand tu con... Par exemple, si Je tu fais une conversion de volume. Euh, voilà, il te dit combien ah, si de. Volume. Tu vais voir. Alors, il te dit à... combien d'avions.
2: Euh,
3: ouais. Ah ouais, voilà, Il te dit combien ça fait d'avions à
1: réaction.
2: Ah
3: non, c'est pas. D'accord, tu fais ton truc, genre 60. Ah oui, 1,56 tasses de café, donc ça c'est bon. Il est où le truc d'avion
1: euh, ça, c'est pour les vitesses. Les données, ah, par exemple, je là, dis... Euh, et je 20 200, fait... Par exemple, 213 000 gigaoctets, ça fait 213 millions de mégaoctets, mais ça fait aussi 42 000 de DVD.
3: Alors, puis, putain, mais mmh. t'as de la chance d'avoir des trucs... Ah, ah donc, oui, pas mal voilà. 74 kW, ça fait 99,235 63 chevaux vapeur, ce qui fait 0,02 mmh. locomotive. J'avoue, c'est mmh. rigolo. Je kiffe.
1: Oh ouais, c'est stupide, mais c'est marrant. Euh, euh, ouais, marrant. Euh, voilà, voilà.
0: Donc Nustico te propose de convertir des tonnes en nombre de baleines.
1: Voilà. Euh, ah, joli. Euh, Quoi d'autre euh, comme application dans Windows 10 par défaut euh, Actualité, fais, tout ça, non, on en avait 3... parlé.
0: Actualité.
1: Est-ce est qu'on parle de Twitter ou est-ce qu'on <rire> essaie Alors... de l'oublier ah, collectivement
3: Je l'ai jamais lancé d'ailleurs. Je suis curieux, tiens. J'ai vu que c'était la merde, donc du coup j'ai, voilà. Bref.
1: En deux mots, c'est une grosse amélioration de Windows 8.1, mais elle est moche et elle n'est pas compatible avec plein de fonctions de Twitter, ce qui est un peu dommage pour une, fonction, pour une application officielle, de ne pas être compatible avec son propre client. Ouais, ça enfin de toute façon,
4: on peut trouver mieux. Donc, vraiment... Oui, voilà,
1: Twitium, Twitium. Twitium,
4: Twitium. C'est dommage quand même ça. Que Twitium chier, que... euh, en universel, il est tout simplement fabuleux, donc, euh, voilà. il exploite toute la largeur de l'écran, On n'y a même pas à discuter. Quoi. Ah oui, mais... euh, sur le Windows
1: Après... Store, j'y pense, il euh, n'y a pas de section oui. Windows 10, que je trouve regrettable ouais mais
4: ils sont tous en mode fenêtre et de toute façon il donc... euh,
1: y a le scanner y a le scanner par exemple qui a pas été refait pour Windows 10 qui est dommage mais c'est une très bonne application
2: d'accord laquelle
1: le scanner c'est scanner. Ah, euh... euh, il oui. bah, y avait non, déjà non, Office
0: Lens qui, qui faisait fonction de scanner et qui le faisait super bien
1: ouais et là, là c'est différent c'est à dire que là tu, tu branches en USB un vrai scanner euh, ou ah, une imprimante par exemple et en fait euh, ah oui aussi appris...
0: une partie desktop tu veux dire là ouais,
1: ouais, ouais. Euh, et c'est une application euh, bah du coup elle est pratique par exemple sur Surface c'est que Surface tu branches une... un scanner et t'es capable de enfin, typiquement moi j'avais mon scanner qui était pas forcément à côté de mon ordi et je peux scanner ouais. des trucs avec mon... ma Surface en fait euh, en... juste en branchant en USB l'imprimante à, la... à la Surface et en lançant scanner même euh, déjà fait, sur fait Windows pour 8
0: tu lances un scanner si t'as une imprimante réseau euh, ça marche
1: ouais Ouais, ouais et il gère le chargeur ou le. Il gère pas le recto verso, ça c'est ballot. Oui euh... Euh, voilà, bon l'application photo, tout ça on en a parlé la semaine dernière. L'application paramètres le, le panneau de configuration Bah le panneau de configuration
5: C'est
0: euh, qui... quand même une grosse
1: pour moi c'est quand même une grosse nouveauté de Windows 10 euh, donc, euh... Oui Alors ouais. en version euh, en version desktop ou en version mobile euh, bah, L'application Paramètres, normalement, elle est commune aux deux, c'est une application universelle. Bah, bah, J'arrive pas à la lancer sur la surface. Euh... Oh, c'est ballot là, parce que putain, pour le coup, c'est Je te, là te dis, j'ai une, f... une, une installation la, la, qui a du foiré. Bah, paramètres, quoi, les paramètres du système, quoi. Ouais, ah, mais, oui, mais...
3: si, si, si elle, est, elle, est, elle, est, elle est vachement mieux foutue. Enfin, est, imagine Windows Phone avec plus d'espace.
0: Bah, oui, bah, écoute, j'imagine que c'était la même chose que, euh, que ce qu'il y avait sur l'Insider Preview.
1: Oui, oui, oui. oui. Euh,
2: oui c'est ça. Voilà, donc, euh,
1: globalement, donc, ils ont toujours pas fini de, de fusionner le panneau de conf et euh, Windows et le, donc, ce nouveau paramètre. Enfin, ils, ont pas, ils ont pas fini de tout transférer encore vers le nouveau paramètre. Mais il y a quand même, genre, 90% des fonctions qui sont là. Euh, surtout, il yes. euh, euh, faut vraiment aller chercher. C'est vraiment des fonctions très très précises qui sont encore dans l'ancien truc, genre, je sais pas, des changements d'adresse DNS ou ce genre de truc. Euh, et même dans ces cas-là, ouais. même dans ces cas-là, euh, si les gens ils peuvent se dire euh, oui, mais du coup, on ne sait jamais quelle panneau de configuration il faut lancer, est-ce qu'on lance le paramètre ou est-ce qu'on lance pas de configuration euh, Globalement, euh, il faut toujours lancer paramètres parce que, y a, même pour les, les paramètres les plus avancés, en fait, il y a un lien directement dans l'application la, dans paramètres il y aura par exemple paramètres d'affichage avancé qui lancera, euh, ou étalonnage des couleurs, qui lancera le, 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 dans le panneau de configuration. Il lancera le panneau de configuration directement au bon endroit avec le bon paramètre en fait. Donc finalement, il n'y a plus besoin du panneau de configuration quasiment. Enfin, euh, je vois pas de raison de lancer le panneau de configuration par défaut. Sachant qu'en plus Cortana et euh, la barre de recherche. Euh, euh, comment dire euh, Réunit aussi les, les raccourcis vers les paramètres si je dis euh, change si je tape changer de résolution il va ou résolu <rire> ça marche pas forcément euh, changer ma résolution d'écran non je sais plus
3: ça fonctionne mais c'est pas toujours euh, optimal oui, ça, par contre il détecte ça, pas toujours les
1: c'est pas, pas forcément en langage optimal mais en langage naturel mais bon bref euh, si on va plus simple et qu'on cherche que résolution ça, ça cherche bien à modifier la résolution de l'écran donc euh, oui non ça compliqué.
3: ça marche bien ça par contre de
4: faire des recherches voilà. Bon, et puis encore en même temps, ces genre d'applications qu'on ne va pas forcément utiliser tous les jours non plus. Non, non, non. non. donc On va surtout paramétrer au début, que de temps en temps, etc. Mais... Et puis effectivement, le truc de recherche est suffisant pour permettre de trouver une fois et puis après tu passes à autre okay. chose.
1: C'est ça. Mmh. Euh, oh, voilà, voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour des applications. Euh, donc euh, oui, l'assistant mobile, hormis être une publicité pour les applications sur Android et iOS, ça sert pas à grand chose d'autre.
3: Je vais euh, lancer, dire. Hein. Vaut mieux, mieux l'oublier.
1: Bah, grosso modo, ah. quand, tu appareil, quand tu branches un appareil, que ce soit un Windows Phone, un iOS ou un Android, même une tablette, il download. va t'indiquer euh, le stockage euh, le restant sur la tablette. Et hormis ça, il va rien de, il va rien te faire de reste. Il va te foutre un lien vers l'import de photos et euh, il va te proposer pensais... d'installer OneDrive, ce genre de choses. Mais il fait rien de plus. Euh... Ah, et même ah, quand tu bon, je veux ça, dire même euh, même quand tu dis je veux installer OneDrive, il te demande ton adresse email oui. pour t'envoyer le lien, etc. Donc, euh, ah
3: fin... oui d'accord c'est même pas genre moi je pensais vraiment qu'au moins c'était tu branchais ton phone tu cliquais sur les liens ça partait
1: bah ils peuvent pas ils ont pas les accès à... tu me penses bien ouais que je me doute euh... bien même,
3: enfin... ouais, me donc, malheureusement ils ont pas les accès donc... bon Apple.
1: du coup l'application a... Apple euh, à part faire la web pub pas énormément d'intérêt okay. enfin euh, il a un intérêt pour, pour Microsoft euh, qui, qui est cool pour lui hein, mais voilà bon okay, euh... on va peut-être parle... pas s'attarder là dessus euh, je crois qu'on a non, fait sur Windows 10, des gens une nouvelle. Est-ce que dans la chatroom, vous pensez qu'il y a une nouveauté qu'on aurait oubliée Une nouveauté qu'on aurait oubliée sûrement,
0: vu la quantité de choses que l'on n'a pas pu tester encore.
1: C'est quand même un gros Windows.
3: Exactement. Oui, Finalement, au début. Glo globalement, de toute façon, c'est positif. La... Enfin, si on...
1: <rire> de la première technique la première technical ah preview qui était disponible. Ah, on n'a pas parlé de DirectX
0: 12, nous rappelle Serge. Euh,
1: juste euh, quand bizarre, les... avec la première technical preview, quand les gens disaient. Mais c'est la même interface que Windows 7, il n'y a rien qui change. Euh, finalement, c'est un Windows 8.2, ça ne sert à rien, blablabla. Bref, on est loin maintenant. Euh...
4: Oui Une petite parenthèse tout de suite aussi avant que j'oublie. Euh, oui je pensais pas qu'il serait possible d'aller plus vite que Windows 8 au démarrage, mais pourtant, ils y ont... enfin, dans mon cas, en tout cas, ils ont réussi. Ah. Je veux dire, ça va... Je veux dire, j'ai encore gagné, je pense, un tiers. Du temps de boot. Entre le moment où j'appuie sur l'allumage sur et où il démarre, où j'arrive sur le bureau, c'est encore plus rapide qu'avant. C'est vrai. Je ne pas que c'est encore possible, mais de mon côté, en tout cas, ils nous fait.
1: Moi, j'ai des, euh, des bugs à l'extinction, surtout de lenteur d'extinction. Ah. Euh, des fois, il bloque à l'extinction. Mais, euh, mais ça, c'est encore. Mais ça, c'est vraiment tous ces petits bugs on les rapporte mais on en parle mais en vrai ils vont être corrigés dans la elle semaine c'est bon, pas en un tout problème cas, la vitesse d'allumage
4: chez moi elle est à oui. la,
1: vite... euh, la vitesse d'allumage j'ai pas constaté de différence mais c'était déjà très rapide enfin je sais pas dans ma configuration c'est l'écran le temps que l'écran sorte de veille enfin que l'écran s'allume parce que je suis obligé de l'éteindre de l'allumer il est pas en veille euh, le temps qu'il s'allume en fait et qui capte euh, ma carte graphique euh, Windows a déjà eu le temps de s'allumer en général donc ça va et donc pour DirectX12. Alors, est-ce qu'il fait partie déjà directement de Windows 10? Oui, euh, quand on fait euh, alors c'est DX, si on cherche DX DiAG, on a toutes les informations sur sa carte graphique, et notamment le fait qu'il est bien détectée, enfin ça dépend des cartes, mais elle est bien détectée euh, comme DirectX12, si c'est une carte compatible DirectX12. Euh, J'ai oublié les générations. C'est trop grave sur internet. J'ai oublié les générations de cartes graphiques GeForce et AMD qui sont compatibles avec DirectX 12 pleinement ou pas trop pleinement. Euh, mais sauf que ça, a aucun intérêt pour le moment. Euh, alors non, DirectX 12, ça promet beaucoup. Donc le, le but de DirectX 12, pour rappel, c'est en fait c'est avec ça que les programmeurs euh, font des jeux vidéo et surtout en fait c'est les mecs qui font les moteurs graphiques comme Unity euh, qui se servent de DirectX 12, de DirectX en fait, comme euh, API de programmation. Donc ça concerne surtout les développeurs. Et en fait, la nouveauté de DirectX 12, c'est qu'ils vont pouvoir programmer, s'ils connaissent très beaucoup, ils vont pouvoir programmer, s s beaucoup, vont pouvoir programmer euh, comme sur console de jeu, c'est-à-dire de façon très optimisée, en touchant euh, vraiment euh, très, très profondément dans l'optimisation. Euh, sauf que Windows 10 vient de sortir, et donc forcément, de fait, les jeux n'ont pas encore été pensés pour, pour DirectX 12. Donc à, à euh, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, euh, pour parler très mal, il euh, n'y a pas d'intérêt euh, immédiat pour DirectX 12. C'est bien, il y est, mais euh, il mais, n'y euh, a pas d'intérêt immédiat. Il n'y a pas de différence immédiate en termes de performance. Cela dit, pour les joueurs, euh, tant qu'on est dans le chapitre jeux vidéo, il n'y a pas non plus d'inconvénient en termes de performance euh, a priori. Euh, J'ai juste vu euh, comme quoi l'application Xbox, à cause de la, de la, du, du, de la fonction d'enregistrement vidéo, bloquait l'image à 60 images secondes. Euh, alors que oui mais il y a des écrans qui vont à plus de centimètres images par seconde et, et le clair. fait de bloquer euh, le, le, le taux d'image par seconde peut causer des problèmes sur certains écrans euh, en, il peut y avoir des lignes qui apparaissent et tout Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça peut je poser crois. chez certains gamers ça peut poser problème Donc voilà. mais bon, bon DirectX 12 il n'y a pas d'intérêt immédiat pour le moment D'accord il faudra
0: bien. attendre que les prochains jeux DirectX 12 sortent Voilà euh, on a The Rockset qui nous parlait des VPN, la possibilité de configurer des VPN dans le menu du centre de
1: notifs. Oui. oui. Alors, ouais. Alors ça, euh, c'est parce que il y a, enfin euh, j'y pense, il me semble que c'était déjà disponible dans Windows 8.1, si je ne m'abuse. Enfin, pas dans le centre de notification mais euh, donc il euh, déjà possibilité de configurer des VPN dans Windows 8.1 dans le nouveau paramètre de façon un peu simple. Et, euh, et en fait, euh, oui, on a oublié de préciser que dans Windows 10. Euh, là je dis pas ça par rapport à Nustico mais euh, dans Windows 10 il y a toutes les nouveautés de Windows 8 pour ceux qui étaient restés à Windows 7 euh, je parle, en, par exemple le nouveau système de copie le gestionnaire des tâches qui a été amélioré la prise en charge des points ISO nativement ce genre de choses qui avaient été améliorées pour Windows 8 et qui étaient un peu passées à la trappe quand les gens se sont rebellés contre l'écran euh, Bah là ils sont toujours là dans Windows 10 et du coup euh, on, a, on, les a, on a tendance à les oublier mais... oui
0: c'est vrai que pour nous c'est quelque chose de classique maintenant depuis le temps
1: voilà. et pour mmh. tous ceux qui passent de Windows 7 ou précédent à Windows 10 et ça représente pas mal le monde c'est des nouveautés de
3: c'est vrai c'est vrai c'est vrai ok euh,
0: bon Mais messieurs si, si on a fait le tour est-ce qu'on passe à la deuxième petite partie oui Alors on a commencé à effleurer le sujet en tout début de podcast, euh, c'était comment peut-on faire l'installation de notre système actuel vers Windows 10 Alors plusieurs cas possibles, euh, on va peut-être voir pour chacun comment ça se passe. Première possibilité c'est pour monsieur tout le monde, euh, tout simplement suivre l'arrivée de Windows 10 grâce à l'utilitaire de Microsoft. Donc, Pour rappel, c'est la petite icône que l'on a en bas à droite dans la barre des tâches, le petit logo Windows blanc, donc on double-clique dessus, et normalement, on a un bouton qui me dit euh, « Je suis prêt à passer à Windows 10, veux-tu faire l'installation ?» Et donc là, il nous suffit tout simplement de suivre les instructions qui sont données par la machine, de choisir quelques paramètres, et là, tout se fait de manière normalement simplissime. Je pense que vous l'avez vous avez pu passer les machines en mise à jour grâce à cette méthode vous Non.
5: Non. <rire> euh,
4: Patrick ah, tu étais toi. Ah, ah, attention, attention, on, on parle quand même, on était là tous en day one à 7h du matin à cliquer comme des malades etc. Donc je pense que plus on va aller vers plus on va le temps va passer et plus cette méthode là va être efficace.
0: Normalement. Euh,
4: là c'est Yes. Là. Donc là, c'est clair que malgré les 40 terabytes secondes qu'a mis en place Microsoft, environ, je crois, en bande passante pour, pour prévoir le coup, on imagine bien que le, 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 les premiers jours, il y a, il y a, toute, il y a des, des, des dizaines voire plus de millions de personnes dans le monde qui vont, comme moi, je l'ai fait et je suis pas le seul certainement le matin, euh, d'un côté afficher les réseaux sociaux, les Google, de l'autre côté mes machines, afin de savoir vite comment est-ce que je peux lancer la commande pour forcer tout de suite, vous voyez. Ouais, Donc oui. du coup, voilà, yes. j'imagine qu'avec le temps. Euh, d'ici quelques temps, n'importe qui va avoir après cette fenêtre-là va avoir. Parce que moi j'ai eu hier euh, cet après-midi, c'est-à-dire que dès l'instant où j'ai installé 8.1, aussitôt après le machin m'a dit bah tiens pourquoi on passerait pas à Windows 10 tout de suite Tu vois, je veux dire donc c'est quand ça fonctionne, ça va nickel, c'est simplissime, c'est c'est immédiat. Euh... Après, faut quand même pas oublier que ça fait quand même euh, ça va faire ça va faire deux jours dans une heure. Vous voyez? Donc euh, on n'a pas encore atteint plus ou moins les 48 heures de de, de, de sortie. Ah, il y a un petit peu de patience, quoi. je veux dire, ça, ça vient, ça vient, et puis en gros, je... il y a des astuces pour qui fonctionnent 8 fois sur 10, où on peut, à travers un terminal, accélérer un peu la chose, etc. Moi, je le répète, j'ai essayé sur 4 machines. À part mon Zenbook, ça a fonctionné sur toutes les autres. Euh, un petit peu de temps pour le téléchargement, mais après le reste, ça a été tout seul, donc, euh, non, dans les faits, ça fonctionne bien. Vraiment bien. Et encore une mmh. fois, il faut pas oublier, des centaines de millions de PC, dans le monde, contrairement à d'autres OS et à d'autres fabricants, de des centaines de millions de PC dans le monde, aucun de ces PC ne se ressemble. Je veux dire, c'est peut-être quelque chose qu'on sait tous, mais c'est bon de le rappeler des fois, on a des centaines de millions de configurations, même sur des ordinateurs de configuration hardware identiques, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Et donc, et donc et moi je trouve que, partant de ce constat-là, je trouve que les choses se passent plutôt bien.
2: Ah, c'est bon, sûr. Ouais, ça se passe plutôt bien, mais quand chez toi t'as deux ordi et qu'il n'y en a aucun qui veut passer, c'est pénible quoi. Après, tu t'en fous des autres. Je, hein. je dis pas le contraire. Ouais. C'est
4: comme moi, reformate, restaure et tu vas voir, ça va aller tout ouais. seul. Ouais.
2: <rire> tu peux tenter, effectivement. Espérer. Bah,
4: ça,
3: après, ça dépend de...
0: Donc, toi, euh, Patrick, tu parlais de méthodes un petit peu, pas, j'allais dire pas détournées, mais de méthodes moins directes. Moi, je te parlais vraiment de la méthode Monsieur Tout le Monde, celle que Madame Michu va suivre. Voilà. Toi, tu as utilisé quoi comme autre méthode pour récupérer tes mises à jour de vers Windows 10
4: Alors principalement, alors il y en a une qui consiste à lancer un terminal en mode commande, d'accord, et en mode administrateur, pardon. Et une fois que, il faut avoir quitté Windows Update, lancer votre terminal en mode administrateur et vous tapez dedans la commande. Je vais la taper sur le chat après et puis on la mettre sur les notes de l'émission. Euh, W-U-A-U-C-L-T.exe. Espace. Après, vous mettez un slash et puis vous tapez ensuite à côté Update Now. U-P-D-A-T-E. N-O-W en une seule ligne. et Puis vous appuyez sur Entrée. Et à partir de là, vous attendez quelques minutes et en précis, quand vous lancez après ouais. votre Windows Update, il est déjà en train de télécharger le jour de Windows 10. Ça mm -hmm. implique bien sûr d'avoir un Windows 8.1 parfaitement à jour au niveau de Windows Update. Et puis, quelquefois, quand ça foire, alors l'attention, c'est un petit peu plus technique, dans le dossier alors, Windows, vous allez dans Windows, Software Distribution, Download. Et dans Download, vous supprimez tout ce que vous y voyez, d'accord, vous videz la corbeille, un petit redémarrage d'ordinateur euh, va bien, une fois redémarré, vous refaites de nouveau la manip avec le terminal en mode administrateur et la commande WAU, etc. Et en principe, ça passe. Moi, fait, on a fait ça sur toutes les machines et à chaque fois, ça a fonctionné, sans aucune exception, y compris sur la Surface Pro 3 d'ailleurs. Il y a que mon Zenbook, comme j'ai dit, mais à mon avis, c'était quelque chose dans mon install, une application qui, qui, qui quelque part a dû, euh, a dû empêcher le, 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 ça empêchait pas le téléchargement, mais au moment de préparer l'installation, ça plantait et on devait passer etc., etc., et donc, moi, j'ai dû passer par, euh, par euh, ce que vous devrez peut-être faire si vraiment vous voulez aller au bout, c'est-à-dire euh, reformater, euh, réinstaller votre, votre OS depuis le début à zéro, donc 8.1 de préférence, ou 8 plus les mises à jour 8.1. Et en principe, si ça se passe comme moi, arriver au stade de la maison 8.1, vous allez avoir tout de suite, si vous installez rien d'autre, vous allez avoir tout de suite la, une proposition d'installation de Windows 10.
0: Ok, donc là, c'est comme ça que tu as réussi à avoir les plus récalcitrantes. Dans tous les cas. D'accord.
4: Okay. Euh, d'un côté, hein, j'avoue que d'un côté il y avait récalcitrance et puis de l'autre côté il y avait des choses que j'avais envie de, où j'étais pressé. Oui, oui, oui. Je dis pas, c'est ah. pas le genre de commande qu'on fait quand ça va mal, hein, pour, Mais Globalement, c'est euh... vrai que c'est des choses au boulot qu'on a, qu'on a fait surtout pour, pour, pour forcer, pour accélérer Pour gagner du
0: et temps. La
1: ouais. plupart des gens qui ont eu des soucis, je trouve, j'ai l'impression, enfin la plupart, pas tous. Euh, C'est euh, des gens qui ont essayé justement de forcer la mise à jour euh, quand Windows leur disait que, ils étaient, que leur machine n'était pas encore prête ou que Windows allait plus tard leur fournir la mise à jour. Et ils ont quand même essayé de, fournir le, de forcer l'installation. Euh, après, sur
4: les euh, c'était, je l'ai, on a forcé, mais le Windows Update ne proposait toujours pas de mise à jour. Rien. On va vous prévenir, on va vous prévenir, on va vous prévenir.
1: Ben, je pense
4: que. Qu en ça vient... ce que j'ai compris, après ce que j'ai compris en fait sur, sur la, la méthode, on va dire automatisée, si vous voulez, c'est que euh, en fait on ne voit pas le téléchargement. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça télécharge en arrière-plan.
2: Tout à fait, -à je te confirme.
4: Même Windows update de ce pas en branle, vous avez votre petite fenêtre. Merci d'avoir réservé. Est un téléchargement qui se fait en arrière-plan. Et en faisant la commande que moi j'ai faite, je pense en fait on force non seulement à, à, à lancer la le téléchargement, mais peut-être même aussi à le visualiser sur Windows Update. Chose qui ne se passe peut-être pas forcément en mode automatique. Là, là il faudrait me le confirmer parce que j'en suis peut-être un petit peu moins sûr. Mais d'après ce que j'ai pu lire sur la, la, la manière de faire de cette béton automatique, tu as un téléchargement qui est silencieux, tu ne vois rien. Et en fait, ouais, tu as une fenêtre qui s'affiche. Dès l'instant où c'est téléchargé complètement, où tous les fichiers sont disponibles, donc, tu, tu n'as rien vu sur le Update. Par contre, tu as une grosse fenêtre qui apparaît. en disant, OK, c'est bon, on est prêt. Qu'est-ce qu'on fait Et là, tu cliques sur pas maintenant ou alors installer tout de suite.
1: À tes souhait. Euh, ah. Oui, c'est exactement ça. Euh, et puis après, oui, globalement, ça a marché sur pas mal de PC. On a, il y a bien sûr, il y a les, les problèmes ont remonté. Enfin, c'est le principe d'Internet aussi d'avoir les problèmes qui remontent voilà. souvent. Les gens, quand ça marche, Je ils, dis, est ils viennent pas dire que ça oui, et puis ils viennent pas dire que ça marche sur Internet, les gens, quand ça marche. Bah pas, oui, que, oui, ils viennent euh, gueuler quand ça problème. marche pas, c'est sûr. Donc euh, du coup, forcément, on a yes. eu beaucoup d'échos de problèmes. Mais globalement, ça a très bien marché. Euh, voilà, Moi, je dis dit, la, la seule machine que j'ai mis à jour vraiment de façon euh, euh, normale, euh, c'est euh, une machine virtuelle où, sur laquelle j'ai installé Windows 8.1. Euh, chose intéressante quand même, euh, quand j'ai installé Windows 8.1, dès que je suis arrivé sur le bureau, je, je suis allé dans Windows Update et euh, Windows 8.1 n'était pas à jour et pourtant c'était une Windows 8.1 update de, avec les patchs jusqu'à novembre mais, mais pas plus yes. et, euh, et directement il m'a proposé d'installer Windows 10, de télécharger et installer Windows 10 euh, alors qu'il n'était pas totalement à jour alors que j'aurais pensé okay. qu'il demanderait de...
4: oui, c'est pas possible Après, je, peux... alors,
1: okay. bah, je pense que ce est qui bon. est conseillé c'est quand même d'avoir un bon Windows à jour Ce quand même mieux, c'est toujours plus propre d'abord de bien avoir être, être à jour avant de faire l'upgrade vers le nouveau Windows je pense que c'est plus propre et plus hmm. sûr mais là pour le coup pour mon exemple, voilà, ça a marché et il m'a mis à euh... télécharger tout de suite
3: je vais peut-être pouvoir ajouter du feu, euh, non, de l'eau à votre moulin. Euh, comme je le disais, moi, qui ai une connexion toute pourrie, en fait, j'ai été télécharger un, un ESD. enfin un bout en gros, le c'est le fichier que télécharge Windows Update que j'ai décrypté via un soft pour le transformer en ISO. Donc l'ISO, c'est ce qu'on utilise après pour faire des clés qui démarrent et tout. Et ensuite, j'ai utilisé Rufus pour faire une clé. Et après, en fait, j'ai inséré ma Donc, clé. Rufus, c'est ton grand-père. <rire>
0: Non non mais explique ce que Rufus ah, pour non, les, est les gens qui ne connaissent pas. Désolé
3: c'est l'habitude j'ai une sale habitude. Euh, alors en gros pour utiliser ma méthode le plus simple quand vous voulez pas trop faire de trucs entre guillemets chauds vous allez sur Microsoft.com enfin le lien qui est juste en fait mis par Nustico et ça ça vous télécharge la mise à jour pour faire une clé ou l'ISO au choix donc vous pouvez avoir le truc super simplement. Euh, par contre l'outil Microsoft. Ah, un utilitaire mis en place
1: par plus Microsoft. Plus. Donc,
3: donc, si vous voulez la version plus rapide, je l'ai. Alors oh, attendez, je vais récupérer le lien parce que je l'ai envoyé il n'y a pas longtemps. Euh, Cet un petit tata téléchargement
4: tata tata... dont tu parles, c'est celui qui est fait pour voilà. faire une clé USB bootable. C'est ça. Moi j'ai utilisé ce, ce module pour, pour faire ouais. mon, justement ma deuxième installation en recovery. Euh, que peux, mais tu ne peux pas l'utiliser, mais je crois que tu ne peux pas l'utiliser par contre, attention. Il semble que tu ne peux pas bon. l'utiliser pour faire une mise à niveau avec bah gratuité de Windows. Si, si, si.
1: Et justement, oh ouais faut faire attention. Alors justement, faut faire attention euh, quand on télécharge l'image là avec l'utilitaire de Microsoft. Il faut bien faire oh attention ouais. à faire justement une mise à jour vers Windows 10 en utilisant cet utilitaire-là euh, pour avoir le droit à sa licence gratuite de Windows 10. Si on fait une installation yes. avec cet utilitaire-là, avec la clé USB, si on boot sur la clé USB, on est capable, on peut faire une, une installation propre. Et euh, si on fait une installation propre sans avoir de licence de Windows 10 activée avant. Euh, et enregistré sur, sur le compte Microsoft, on est foutu, oui. Enfin, réinstaller Windows 7 ou Windows 8 avant de faire la mise à jour, etc. Ça. ce qui arrivé. Donc, il faut alors faire moi, très attention pas, à bien... Euh, oui, à alors, bien attention.
4: Ma... Du coup, euh, David, toi, tes à qui comme foiré c'est à travers Windows Update hein
2: Moi, c'est mon Windows Update qui f... qui foire sur mon sur mon HP. Ouais.
4: Mais est-ce que tu as essayé cette méthode-là pour créer l'image ISO
2: Ah non, non, ben ça, je ne suis pas compétent. Hein.
4: Non, mais l'outil que tu vois, en version 3.0 tu cliques, c'est lui qui va télécharger automatiquement. Ouais, c'est ça, mais il faut, il,
2: il faut connaître son, son, sa clé produit. Non, pas non, sur non, les surfaces. Non, non, non,
4: non, 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 pas non pas sur surf, ce qu'ils Moi, c'est ce que je pense aussi, mais il semble dire que tu peux lancer, depuis ton Windows 8.1 maintenant, la clé sans booter, parce qu'il y a un setup dedans, il y a toujours un setup dedans. Donc dans la clé, Moi, on pas ça, générer là. même en ISO. Justement, tu as besoin de la clé.
1: Euh, en fait, c'est lui qui va, va s'occuper de tout. Euh, le, en fait, l'utilitaire, va, tu vas lancer l'utilitaire, il va te proposer soit de créer euh, un média d'installation, soit de télécharger un point ISO. Et ouais. si tu lui demandes de, de créer donc le, le, le média d'installation, donc tu vas euh, mettre ta clé USB et lui, il va s'occuper de tout télécharger, euh, formater ta clé USB, s'occuper de tout pour que ta clé USB soit prête. Et, ouais. et et après si tu la lances tout de suite il ne faut surtout pas redémarrer dessus mais bien la lancer depuis Windows, il va tout de suite te proposer de faire une mise à jour euh, depuis Windows, ton Windows actuel que ce soit 7 ou 8 et là ton Windows, Windows 10, 10. On est
4: bien d'accord, sera activé
1: et il ne te demandera yes. pas de clé et ton Windows 10 sera activé c'est comme ça que ça, moi j'ai fait une...
4: c'est tout ce que j'avais compris alors. Ouais, ça me
1: comme paraît compliqué que...
4: quand même c'est comme non, ça que
0: j'ai fait une mise à jour vers fait... 3 mois ça n'est pas c'est compliqué qu'on l'explique une
2: 8 Go.
4: Ouais, de, tu prends juste une clé USB de 8 Go, tu la branches sur ton ordinateur, tu lances C'est lui qui s'occupe de tout. Lui précisant que tu veux faire une clé et tu laisses faire.
2: Et mais à un ça. moment Cassim il a dit il euh, faut faire gaffe à part rebooter, pas rebooter, je sais pas pourquoi. Non euh... non non, là il parlait
4: non, la ça, de la méthode de
2: Florian, t'en fais pas. T'en Tu lances le
4: setup dans la clé et puis lui il fait le reste
2: après. Bon ben bah, écoute, je verrai ça ce soir.
1: C'est juste il y en a ils vont essayer je... il oui, y, euh, y en a avec le même utilitaire chose. plutôt que de faire la mise à jour facilement comme toi tu pourrais le faire. Ils vont essayer de booter dessus, faire l'installation propre, etc. Et il ne faut pas faire d'installation propre de Windows 10. Euh, hein. En tout cas, pas au début. Il faut d'abord avoir fait la mise à jour pour avoir sa clé qui s'est bien enregistrée, etc. Bien activée. Yes. Ça, c'est pour les gens qui veulent faire des installations propres. Ce n'est pas, pas ton cadre. Hein. Voilà. Euh, la seule chose... Ah, si. Alors, la seule difficulté, c'est que dans l'utilitaire, il va te demander euh, la langue d'installation. Bon, ça, tu mets français. Euh, ah. Il va te demander l'édition et l'architecture. Donc, l'édition... Oui. Euh, bah, ça dépend de, c'est soit Windows 8, 10 famille, soit Windows 10 professionnel, selon, euh, ce que t'as comme Windows. Donc, si t'as Windows ouais. 7. Si t'as Windows 8. 7. Oui, euh, bah, euh... si t'as Windows 8.1, famille, enfin, euh, Windows 8.1. tu sur, 8. Le,
4: 3. Bouton 3. Droit sur le, le bouton Windows, tu choisis système, tu vous avez tout ce
1: que tu Voilà, si, as, si tu fais clic droit sur Windows et que tu fais système, il va te proposer, il va te dire, quelle euh, quel Windows tu as et ouais, quelle ça, version 64 bits ou non tu as. Et justement, donc, si tu as Windows 8.1 normal, euh, il faut faire une mise à jour. Where, enfin, je ne le dis pas pour toi, enfin, je le dis en général. Si mmh. on a Windows 8.1 ou Windows 7 euh, famille, euh, donc, ou normal, quoi, il faut faire la mise à jour vers Windows 10 famille. Si on a Windows euh, 7 euh, professionnel ou Windows 8 professionnel ou Windows 8.1 professionnel, faire la mise à jour vers Windows 10 professionnel. Et donc, avec ce raccourci aussi, quand on fait le clic droit donc, sur le, le bouton démarrer qu'on va dans système, il va en face de euh, type de système, il y a une ligne où il dit système d'exploitation 64 bits, processeur X64. Ou alors il va dire euh, système d'exploitation 32 bits, euh, processeur 32 bits, ou ce genre de choses. Ce qui est important, c'est le système d'exploitation. Si ton système d'exploitation est 64 bits. faire les bits.
4: deux aussi. Hein si on a un doute, éventuellement, on peut choisir, les... tu peux faire une double édition, puis je pense que depuis Windows, c'est lui qui va savoir euh, quoi choisir. Ah oui,
1: ah oui, il peut faire les deux. Bon, bah voilà, tu choisis les deux. Moi, j'ai fait une on clé USB avec deux les
4: deux dedans. Comme ça, moi voilà, lui, 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 il il va... Va... Ouais, je les quand, quand tu bootes dessus, tu peux choisir manuellement soit la 32 soit la 64. Mais même si je vais pas essayer, je parie que si tu lances le setup en mode Windows, il va lui-même choisir si c'est l'un ou l'autre. Oui, euh, oui. a... De toute
1: façon, il, il, ne, il ne sait pas faire la mise à jour de 32 vers 64 ou 64 vers 32. Non. Donc, il y fera non, forcément
4: absolument non, absolument pas. Non, mais moi
2: je les connais, mais, mais, mais 64. Là. Moi je suis 8.1 Pro et 64.
4: Voilà. Alors, alors, David, t'inquiète pas trop. Tu verras, c'est beaucoup plus ça que ça voilà. bon. Mais pas de refus, vous attendez comme ça.
0: <rire> oh là là, c'est pas alors vrai. Comme il se fait ça
3: Franchement, ça va.
4: Euh...
3: Et en fait, la méthode que du coup, je décrivais, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais la même chose, mais tu le fais à la main. Euh... Et que ça va un tout petit peu plus, enfin, à la vrai main. Que...
4: Euh... C'est que de ce côté-là, il faut rendre hommage pour... quand même rendre hommage aussi à Microsoft, pour le coup. Même si ça date quand même déjà de Windows 8, hein, ça date pas de Windows 10. C'est ouais. que je, j'utilise je, même, même moi, j'utilise cette utilitaire de Microsoft pour créer des, des clés bootables ou des images ISO. Ça fonctionne fantastiquement bien. C'est vraiment une vrai. efficacité redoutable. Ouais, tu, tu, tu mets une clé de côté ou même un DVD. Hein, je veux dire un DVD. Je crois que sur un DVD double couche, ça marche très bien aussi. Euh, il me semble, non pas.
0: Euh, En théorie, crois, oui. Ouais,
4: sur un DVD euh, gravé, il te fait une, il oui, te fait qui reste. Et pour la petite histoire, moi je sais que j'avais beaucoup de problèmes à une époque pour faire des clés bootables en USB 3. Je ne pouvais pas, ça, ça, ça merdait à tout un compte, donc j'étais obligé de faire des clés en USB 2. Ben là, pour une fois, j'ai fait sur le USB 3, et ça marche très bien, maintenant ça boot très bien.
2: Ouais.
0: Ok, ok. Euh, question piège, euh, sur ma Surface Pro ouais. 3, j'ai mon Windows 10 installé qui est tout pourri. Est-ce que maintenant que la licence est activée, je peux installer un Windows 19?
3: Oui tu peux faire une clé installée sans problème. Oui. Ouais.
4: Fais-toi une... fais de la même manière, tu te fais une clé USB que... de... avec le même utilitaire de Microsoft et ça va nickel.
3: Parce que ou même un, même un reset depuis la, depuis la machine parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le, à mon avis hein, après là c'est de la supposition mais en théorie c'est ça qui doit se passer le hardware ID, donc l'identité euh, comment dire de enfin comment dire microsoft en gros sniff la machine il n'y a pas d'autre moyen pour savoir si c'est compatible ou pas euh, c'est ce qui fait hein, le petit utilitaire get windows 10 enfin obtenir windows 10 pardon à mon avis c'est quand tu es passé une fois sur windows 10 euh, il va effectivement euh, savoir que ta machine, ben, elle est comme ça, mais qu'elle est active. Parce que ça, c'est une bizarrerie, on va dire, des activations. Euh, sur Windows 8.1, bon, la clé, elle est généralement pas donnée, sauf sur un, sauf sur un fixe ou quand on monte soi-même sa machine, euh, en, fait, en fait, elle est dans le virus. Ouais. C'est ça, donc, donc après, il faut aller passer par des, par des softs comme Produkey ou des petites choses comme ça, des lignes de commande pour la récupérer. Sauf que le truc... Euh, c'est que en fait quand vous allez passer à 10 votre clé va entre guillemets disparaître je soupçonne que chez MS en fait elle existe toujours mais euh, du point de vue utilisateur la clé n'existe plus c'est-à-dire qu'elle va, elle va être remplacée par une clé générique c'est-à-dire qu'il y a une clé pour le, la SKU ou édition entreprise une clé pour l'édition pro et une clé pour l'édition normale et tout le monde a la même ça pour le coup on l'a confirmé bah, avec plein de monde et, c'est vrai que c'est assez, enfin, ça porte à confusion, parce qu'au début, on se demande si la clé n'est pas perdue. Non, en fait, la clé est pas, pas perdue. Pas forcément,
4: Florian, parce que moi, je pense que tu as peut-être raison. J'ai pas pensé à ça. Je pensais qu'on avait quand même une clé différente. Mais, je pense que bah, tu va, as peut-être raison dans le sens, mais dans le sens où, et là, je pense que c'est une obligation maintenant. Il faudrait voir essayer ça, mais je pense pas. Je pense que ce que tu dis là, c'est vrai et ça prendrait tout son sens dans la mesure où la clé, même identique, serait enregistrée sur ton compte Microsoft.
3: Ce qui est rigolo, c'est que, bon, Là, je je suis pas sur... Euh... Oui, oui, non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que Microsoft dit... C'est qu'ils avaient dit, donc, que, euh... que, la, que la clé était enregistrée sur le store, via le compte.
4: Voilà, et donc, MS. du coup, ça fait partie de ton compte Microsoft. Et donc, pour avoir accès de nouveau à cette activation, tu dois non seulement faire ton installation euh, depuis Internet, etc., mais tu dois aussi te loguer avec ton compte Microsoft et par association. Alors après, effectivement, est-ce que la clé, c'est la même ou pas euh, Difficile à dire, mais je pense que ça pourrait l'être vu que... Cette clé serait associée à un compte, un compte Microsoft différent.
3: En fait, c'est que je pense c'est au passage. Hein. C'est pour ça que c'est important de, de faire le passage sans faire une clean install. Parce que les clean install pour l'instant, moi je l'ai testé pour oh, le mais coup mais hein, tu, tu peux pas. ça ne
4: marchera
3: pas. C'est pas possible. Parce qu'une clé 8 ne peut pas activer 10.
4: Ouais.
3: Et une clé 7 ne peut pas activer 10 non plus. Donc en fait, c'est vraiment ça Il faut, faut faire le passage. Il faut commencer
4: par la mise à niveau. Hein. Ça, n'est pas négociable. Tu vas avoir une activation, tu dois commencer. Par une mise à niveau, tu n'as pas le choix. Clairement pas. Après, tu mais fais ce que tu veux, euh... mais sûrement, tu dois faire une mise à niveau.
3: Non, mais c'est ça. On est obligé aujourd'hui, ça de pas le choix. Et
4: ensuite, le Et puis, ce n'est pas cher payé par rapport à, à tout le reste, comme la gratuité de Windows et de compagnie. Moi, je dis que ce n'est pas cher payé. Enfin, une double manipulation comme ça.
1: Cette histoire pose quand quoi. même la question de, de, des gens qui n'existent pas de compte Microsoft avec Windows. Et euh, ouais. puis, enfin, même, je trouve que Microsoft, Enfin, euh, ils sont certainement obligés au niveau juridique, mais euh, il y a énormément de complications avec cette histoire et que pour l'instant c'est vraiment pas très très clair quand même. Pas très clair. Euh, il n'y a pas eu un article. Euh, il, y a, il y a eu Écoute, plein d'articles.
4: C'est pour l'instant, en tout cas, t'as pas le choix parce que là, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que lorsque j'ai eu, comme j'ai dit, dit à tout le monde, quand j'ai fait une clip d'install, soyez pas trop pressés pour l'activation. Parce que moi, vu que ça tardait, j'avais un petit peu peur d'avoir foiré le truc. J'ai, Je suis passé un mode d'avion, j'ai rebooté et j'ai essayé de faire une, une activation par téléphone. Et je sais que sous Windows 8.1, moi, j'ai une version Pro que j'ai installée sur 10 machines différentes. Et j'ai pu le faire parce que à chaque fois, euh, plutôt que de passer par une activation Internet qui était refusée à chaque fois, je suis passé par une activation téléphone. Et à chaque fois, elle te pose la question sur combien d'ordinateurs il est installé, tu mets un, et à chaque fois, l'activation se faisait. Et quand j'ai voulu essayer de faire ça, sur cette version de Windows 10, veuillez entrer le, le code numéro 1, enfin le 1, le, le A, le B, le GC, à la fin, il m'a dit, désolé, dans ce cas de figure-là, nous, nous ne pouvons pas activer, nous allons vous passer un de nos collaborateurs. Donc, dans ce cas de figure-là, je n'ai pas pu l'activer par téléphone. Donc, il semblerait que Microsoft se dirige gentiment, je pense, vers une activation obligatoire avec, avec un compte Microsoft. Sauf, Internet, bien sûr, peut-être, pour ceux qui ont acheté Windows avec une clé d'installation physique. Mais je pense que là, à ouais. mon avis, je ne serais pas surpris que le, le compte Microsoft devienne obligatoire.
0: Ouais, mais c'est pas très légal ça. De quoi bah, Le fait de t'obliger ouais. à utiliser un compte Microsoft pour euh, pouvoir activer ta version de Windows.
4: Je crois que c'est pas légal, pour une version gratuite
0: C'est pas une version gratuite, c'est une mise à jour de ton système d'exploitation que tu as déjà acquis.
4: J'ai payé quoi, donc je veux dire, enfin, écoute, je sais pas, là, là sur le juridique, j'avoue que je ne connais pas. C'est que une chose. question de légal
1: ou pas, c'est une question de, enfin, ça trompe un peu le client, enfin, bref. Ça manque de transparence. Ouais, là, est, franchement, tout ça n'est pas clair, et, bon, il faut qu'ils écrivent un article, il faut qu'ils expliquent clairement comment l'activation de Windows 10 fonctionne. je quand même, de...
4: messieurs, euh, si je ne m'abuse, je peux me tromper, hein, mais aujourd'hui, si tu achètes un office, si tu veux l'activer, tu n'as pas non plus le choix, même si ce n'est pas Office 365. Après, moi, j'en installe un paquet chez mes clients. Il faut MS. Il faut, il faut un compte Microsoft.
1: Ah ouais, il faut un compte.
4: compte. Ah oui,
3: ah oui,
1: oui, oui si si c'est obligatoire. Tu ne c'est pas le problème, sans compte quand même. MS.
3: Parce que maintenant, ce qui se vend, c'est du Posa. Après, euh, ce, ce qu'il faut faire, voir, c'est que... Sans... Euh, par contre, le compte MS, justement, en fait, on espérait ça à la base. On espérait qu'il y aurait une gestion du, du compte comme Office. C'est-à-dire que tu verrais, bah voilà, ma licence oui. Windows, elle est activée là-dessus, là-dessus, là-dessus. Super simple. Parce que c'est quand même assez simple. Hein. Tu vas dedans, tu peux supprimer un PC, dire, bah non, celui-là, je veux le désinstaller. Ce qui, du coup, ferait par exemple que tu récupérerais une licence. C'est vrai que là, t'as pas ça. MS doit avoir un truc comme ça en interne. Je pense que c'est Enfin, c'est obligatoire. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les utilisateurs, tu, tu flippes un peu. Hein. Quand tu vois que ta clé, elle disparaît, que tu vois une clé générique, nouveau. tu On te dis, oula.
4: Il faut, il faut pas faire ça comme si ça devait sortir d'un coup, comme ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, si tu veux bénéficier des services de Google avec leur mail, Ah non, non, les comptes non.
1: Tu vas un c'est veut dire. Mais c'est juste, enfin, tu sais pas trop ce que devient. Par exemple, un autre exemple concret, c'est aussi les limitations de de la licence dite OEM. C'est-à-dire quand tu achètes une licence de Windows 10 liée à une machine, notamment une machine, par exemple un PC fixe que tu as créé toi-même, tu as normalement. Euh, si tu... Avant, avec les anciens Windows, si tu changeais la carte mère, tu Microsoft, pour eux, c'était une autre machine à partir du moment où tu changeais la carte mère. Oui. Et donc, il te fallait une nouvelle licence. Après, tu pouvais magouiller si tu voulais avec le service d'appel et tout ça pour réactiver Windows ou quoi. Techniquement, en théorie, il te fallait une nouvelle licence. Tu n'avais pas le droit de la réutiliser. Euh... Là, tu
4: fais un transfert Sauf de que... licence. Moi, quand je te parlais de... de... Oui, oh, non, mais, par je sais, non, mais je, veux dire, non, mais je ah, sais qu'il y en a qui, qui appellent aussi...
1: Oui, je sais, mais il y en a qui appellent avec une licence OM, qui appelait quand même le service téléphonique et qui réussissaient à faire activer leur truc et qui disaient, bon, bah, si on l'active, c'est Je ne euh, sais pas. Mais mais... Mais, euh... mais de toute façon, une licence OM, de toute façon, c'est pas le c'est pas le fait d'avoir qu'une seule machine à la fois, c'est le fait de, de normalement, c'est qu'une seule machine tout courte. Tu ne peux pas changer de machine avec une licence OEM. Euh, c'est ça que je voulais dire elle
3: est liée à la machine
1: elle est liée à la machine au physique peu. et donc euh, là avec Windows 10 ils changent ça ils disent que c'est un nouvel algorithme qui est en place qui détecte intelligemment si tu changes de machine donc par exemple si tu gardes le même processeur la même RAM je suppose la même carte graphique etc et que tu changes juste la carte mère parce que tu as eu une carte mère défectueuse je suppose que maintenant avec Windows 10 il va décider que c'est quand même plus ou moins la même machine Et donc par exemple il va te la laisser activer mais ne précise pas euh, bah, les limites de ce système. Euh, comment marche cet algorithme donc, Finalement, tu ne sais pas quand est-ce que tu auras une euh, licence invalide. Euh, c'est vraiment que des questions comme ça. Et c'est des questions. Bah, ce qu'on peut conseiller aux gens pour l'instant, c'est ce de quand ils font leur mise à jour. Donc déjà, c'est de bien faire attention à faire une mise à jour vers Windows 10 pour bien avoir la licence enregistrée. Le mieux, c'est encore d'utiliser un compte Microsoft avec son Windows 10, d'avoir le compte enregistré. Comme ça, on est bien sûr que la clé, le produit, la licence. Euh, S'enregistre dans le compte Windows Store, donc, euh, comme ça, ça s'est fait. Et après, on, pour l'instant, moi, je vais éviter les installations propres. Enfin, je vais essayer au moins une fois, mais euh, j'ai un peu peur des installations propres et j'ai un peu peur de, de la gestion par Microsoft ouais. pour l'instant des serveurs d'activation. En plus, pendant une période où il y a les serveurs d'activation sont un peu sous le rush. Surchargés. Ouais,
4: moi, je l'ai fait cet après-midi, ça, ça marchait très bien.
1: Oui, mais il y a eu des fois où il y a eu des problèmes aussi. Donc il euh, y a eu des et fois où tôt les tôt serveurs pas, étaient un peu en train Moi de je, euh... je l'ai fait, ça a pris un petit
4: peu de temps, mais ça marchait très bien. J'ai aujourd'hui un, euh... un appareil avec Windows 10 natif.
1: Oui, 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 okay. non mais c'est juste une recommandation euh, voilà, pendant la période de sortie, je pense qu'il vaut mieux. Euh, si... Rien de presse déjà. Euh, oui aussi, euh, rien de presse. Windows 10 est gratuit pendant un an, euh, on n'est pas obligé de faire la mise à jour pendant la semaine de sortie. Quoi. Oui, euh, oui. Euh, Windows 8 et Windows 7 sont pas morts pour autant. Euh, je pense que on peut conseiller, je pense que Windows 10 est assez bon quand même pour conseiller pour dire qu'il n'y a pas de raison de rester sous Windows 7 ou Windows 8. Par contre, il euh, bah, y a un an pour faire la mise à jour, donc les gens ont le temps, euh, il ne attendre octobre.
4: Parfait. Sauf que ceux qui leur disent ça, ce sont les mêmes personnes qui ont forcé comme des malades depuis deux jours. pour bah, C'est pas, ouais, bon, pas Effectivement, pas non, rien n'est jamais précis on hein, est bien d'accord.
1: C'est le conseil pour le grand public. Si vous avez des madame méchées autour de vous, vous pouvez conseiller ça. Quoi.
4: Parce il y a un conseil que je donne de toute façon, c'est sauvegarder. Parce oui, clair, mais
0: tu as alors, tout sauvegardé sur ton OneDrive. Oui, parce que c'est C'est pas si pour qui... tout le monde. Hein. Il faut le répéter une... parce que je te garantis que tout le monde est là.
1: C'est une question qui revient souvent. Quand on fait la mise à jour vers Windows 10, est-ce qu'on perd les logiciels installés ou les données Alors
0: la réponse Après, est oui. non. Non. De quoi, euh,
1: de quoi, de quoi, donc de quoi, non pour... Non. pour... Bon, non, si on fait la mise à jour depuis Windows Quand on 2008. fait la mise
0: à jour euh, depuis Windows 8, en tout cas, hein, on ne perd ni les logiciels,
1: ah, ni les données. Absolument rien. Tout à fait. Voilà. Mm -hmm. À part les logiciels qui ont disparu, type euh, Media Center, machin, enfin, oui, bon. les fonctions ah, de Windows, comme, de comme le les gadgets, aussi. etc., qui ont disparu. Euh, sinon... Ah, euh, lundi, les... hein. Oui, oui, voilà. C'est ça. C'est C'est voilà, prévu. Euh, prévu. Je veux dire, hormis ça, euh, les données, les logiciels installés, Photoshop, tout ça, ça reste euh, ça reste tel quel. Il n'y a aucune perte de données. c'est pas une installation il va pas faire une installation propre c'est pas un formatage non, non. il n'y a pas de formatage euh, voilà. après il vaut mieux faire comme on disait il vaut mieux faire une sauvegarde quand même euh, au cas oh. où il y, a toujours, il y a toujours le risque qu'il y ait un coup de foudre sur votre maison et que euh, d'un coup euh, il y ait tout qui déjoncte et qu'au euh, milieu de l'installation il y a Windows qui plante
4: bon bah voilà
0: non mais si tu prends euh, la foudre sur ta maison je pense que tu as d'autres chats que ce que tu as sur ta, <rire> ta machine
4: sans vouloir <rire> être bon. rabat-joie ça pourrait être un peu le cas de tes soucis.
0: <rire> voilà, ok. Euh, bon messieurs, je pense qu'on a fait le tour au niveau des éditions que l'on obtenait. Cassim, tu nous en as parlé déjà. Euh, Windows 10, au niveau de son futur à court terme, qu'est-ce qu'on peut en attendre
1: euh, Alors, il euh, y, y a très très court terme. Où, oui. euh, donc, euh, dans les, genre, bon, on l'a dit plusieurs fois, dans les jours, euh, même, même dire, prochain, allez, dans les 15 jours. Dans les 15 jours à venir, même mardi prochain a priori. Il y aura des corrections de bugs, là, ce sera de la petite correction de bugs, hein, plus, ou moins, enfin, plus ou moins importante la mise à jour. Mais ça va être que de la correction de bugs, il n'y aura pas de nouvelles fonctions. Mais après, par contre, il y a quand même des patches qui arrivent, des vraies updates qui arrivent. parce que Donc, donc là, on est plus
0: sur le moyen terme, déjà.
1: Ouais. Et donc, euh, bon, parce que Windows est un service maintenant. Et donc, ça y est, là, on va rentrer dans la partie fun. Ça fait un an qu'on dit que Windows dev... va devenir un service. Là, on va, ça y est, on va rentrer dans la partie fun. On va le vivre. Windows donc, est ouais. un service. Donc euh, donc la première pre, première mise à jour importante qui va arriver c'est en octobre. Euh, donc euh, on sait que le nom de code de Windows 10 c'était Threshold et donc là c'est la Threshold Wave 2 qui va arriver euh, en octobre. Donc c'est euh, en fait euh, a priori de ce qu'on comprend c'est que Microsoft va sortir deux Windows maintenant par an, deux versions de deux updates de Windows par an. Donc il y aura une mise à jour à chaque fois au, au printemps et à l'été qui apporte beaucoup de fonctions et une mise à jour euh, plutôt vers l'automne en octobre a priori corrige optimise et puis apporte quelques fonctions qui pouvaient manquer à l'Apple mais surtout corrige et optimise euh, donc là en, a priori il y aura les nouvelles applications de messagerie euh, il y aura les extensions dans Edge euh, je sais pas s'il y a d'autres après il euh, y a OneDrive euh, oui y a le nouveau client de application OneDrive, qui arrive euh, donc c'est tout un tas de choses comme ça qui arrivent pour euh, pour le mois d'octobre avec Windows 10. Et puis après, si on parle à long terme, à plus long terme, l'an prochain, il y a la mise à jour Redstone qui devrait arriver. Donc là aussi, on parle de Redstone, Redstone 1 et Redstone 2, donc respectivement au printemps et en octobre. Enfin, à l'automne. Euh, mais là, on, par contre, on ne sait pas trop ce que ça On sait pas du tout ce que ça va apporter pour le moment, même si, bah, a priori, c'est voilà, la prochaine, première grosse, grosse mise à jour. Euh, ce qui arrive en octobre, a priori, c'est Windows 10 Update 1, alors que il faut garder en tête que Redstone serait plutôt un Windows 10.1, même si euh, commercialement il pourrait ne pas avoir ce nom. C'est l'idée. Euh, voilà. Après, on peut parler de la fin d'année de Microsoft qui s'annonce euh, très, très, très chargée. Chargée oh, <rire> Je vois pas du Allez. tout pourquoi tu dis ça. Je peux vous oh, faire une on un petit peu dans la
4: rumeur encore. Allez,
0: vas-y, Cassie, fais-toi plaisir. De toute façon, c'est ton épisode ce soir. <rire>
1: Bah, du coup, donc il y a Windows 10, la mise à jour. Il y a la Surface Pro 4 qui devrait arriver. Il y a Windows 10 mobile qui devrait arriver. Il y a les Lumia qui devraient arriver au moins le 950 et le 950XL. Il y a Windows 10 pour les Xbox One avec Cortana qui devrait arriver dessus. Y a le Xbox, on a dit la fusion du Xbox Store avec, euh, Xbox, avec euh, Windows Store. Il euh, y a Cortana qui devrait arriver en bêta en France d'ici la fin de l'année. Il y a Office 2016 qui vont arriver en septembre. Il y a One, donc le nouveau client, client OneDrive et le nouveau client de synchronisation. Il y a la messagerie universelle qui arrive avant la fin de l'année. Il y a HoloLens qui devrait arriver aussi avant la fin de l'année. Il y a la Microsoft Band 2 qui devrait arriver aussi avant la fin de l'année, logiquement vu qu'ils ont annoncé la nouvelle génération et que euh, en général une génération est lancée un an après la précédente. Et ouf, ça y est, je crois que j'ai fait le tour.
0: Ouais, mais ça fait déjà une fin d'année ah ouais. bien
1: chargée, hein. sachant ah, que oui. ouais, tout ça devrait être lancé dans les trois derniers mois de l'année. Et j'ai pas, bah, pas tout le temps
4: reste, hein, je veux dire. On attend pas à 2017,
1: hein. donc. Euh... Y aller, les gars. Mmh. Oui, oui, voilà, mais c'est quand même, euh, voilà, une, quasiment tous leurs produits qui vont, être, qui vont avoir une nouvelle génération euh, là. À la fin d'année, oui. Euh, sachant que d'habitude, on... moi, c'était un peu ma conclusion. Enfin, on le sent quand même. D'habitude, Windows sort en octobre. On est d'accord. Hein. Windows 8.1 était sorti en fin d'année. Oui. Windows 8 aussi, Windows 7 aussi, si je ne m'abuse. Oui. Enfin, euh, ah, souvent les Windows C'était pas septembre? En... Non on parle de Windows 7. Points
3: étaient sortis en... Ah pardon. Euh,
1: mais même Windows 7 euh, il me semble qu'il était quand même plutôt vers la fin de l'année, quoi. Fin de l'été, fin de l'année. Euh, euh... Je vous dis septembre, mais bon bref. Mais voilà quoi, c'est dans, dans ces eaux-là. Là pour une fois Windows 10 au milieu de l'été, on sent que bah, en fait la vraie sortie de Windows 10, entre guillemets. Euh, pour moi, je pense que la vraie sortie de Windows 10, elle est en octobre, quoi, en même temps que Windows oh, 10 mobile, etc.
3: Surface Pro 4?
1: Oui, voilà, enfin tout ça, en gros, tu comprends ça. que, enfin, quand tu regardes cette liste, tu comprends que la vraie sortie de Windows 10, le vrai, euh, le vrai écosystème, quoi, les applications universelles, tout ça, c'est euh, la fin de l'année, quoi. Là, c'est juste ça. Pour être prêt pour la rentrée et bah, on peut commencer à faire la mise à jour, hein. C'est le système, je dis pas que le système est trop buggé ou qu'il est pas fini, hein, mais voilà.
3: Mm. Franchement, j'ai hâte de voir ces flagships. Mais là, on ça est, on
1: arrive dans la partie excitante quand même, là. Mm. Ça fait un an qu'on attendait Windows ça. 10. Là, ça y est. On, mm. on, on ça est enfin passé
3: ça veut dire qu'à la dedans. sortie de mobile, on va, on va voir toutes les mises à jour des applis cool aussi. Et il n'y aura plus jamais de distinction.
0: Oui, Écoute, on devrait.
3: Il y aura trois updates à chaque fois. Ça sera beau. Mm. Enfin, des trois, une update par système à chaque fois en même temps.
4: Ça sera fantastique. Oui, ouais, J'espère. A priori, c'est les opérateurs veulent nous lâcher avec un délai. À temps, oui, non, non, mais je, je, voulais temps,
3: dire, euh, hein. je voulais dire les applis, c'est-à-dire qu'avec huit points, on nous a quand même dit vous allez voir les applis en dehors de l'OS, c'est magnifique. On va pouvoir les mettre à jour quand on veut. Puis au final, euh... donc voilà, Donc en fait, ça sera 10.
5: Bon, oui, oui ça va, Tu 10. parles
1: Oui, des applications mises à jour par le store, oui. Ouais. Euh, ça. Avec, Windows Phone, avec Windows Phone, finalement, elles n'avaient jamais été mises à jour, mais là, oui, elles seront forcément mises à jour. Après, bah, maintenant... Ça, sera bien. Bah, allez, ça y est, je peux troller Maintenant, euh, bah, il va falloir s'habituer... Maintenant, euh... bah, elles vont être mises à jour tout le temps, sauf que dans le changelog, il y aura écrit que c'est des nouveautés pour le bureau. Euh... <rire> D'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y, 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 y a l'application Xbox qui a été mise à jour pour activer le streaming. Et il y a le changelog. Quand tu lances l'application Xbox, il y a le changelog qui te dit « Oh, le streaming est maintenant disponible depuis la Xbox One. » Sauf que donc dispo... donc ce, stri... ce changelog, il est apparu sur le Windows 10, mais aussi sur Windows 10 mobile vu que c'est la même application. Sauf que ce n'est pas disponible sur Windows 10 mobile. Donc, ouais, bon, ça, c'est de... un, un petit oh, bug. Ça vient peut-être. Ça, peut voilà. ça c'est mignon. Ah, voilà, c'est pour rigoler. C'est pas...
0: Mm. Ça marche. Bon, messieurs, si on passait rapidement au sondage de Florian, qu'est-ce que vous en dites Allons-y. Allez. Bonjour. vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci. Florian, c'est tout à toi.
3: Alors, du coup, on va... Je le dire vite, je le dire bien. Les derniers sondages, c'était évidemment sur Windows 10. Hein, on les avait lancés la semaine dernière, si je me souviens bien. Non. Tout à fait. Si, si, ça va, ça me rassure. Je ne suis pas complètement... Je que tu te fais
0: taquiner, là. Mais bon, je t'assure. Ouais, je, je, je,
3: je vois ça, je vois ça. Euh, du coup, la première chose, c'était justement comment est-ce que vous y passez à Windows 10 C'est-à-dire, est-ce que vous passez le jour même Est-ce que vous passez après Est-ce que vous vous attendez Pas du tout parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de passer à Windows 10, des choses comme ça. Euh, pour le coup. Euh, ceux qui ont voté, euh, ils sont plutôt pour la sortie, pour la mise à jour, jour J, hein, ou Day One, tiens, hein, comme tiens. on peut le dire en anglais. Ce qui m'étonne pas. Ouais. Donc finalement, quand on nous ouais. dit oui, vous êtes un peu pressé, euh, bah, euh, Vous êtes 21. Alors vous avez voté. 32 personnes ont voté. 66 donc 21 votes ont voté le 29 juillet. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Les gens qui ont voté. Ah, ça, ça, ça doit être, ça Je doit être des si. gens qui sont tombés par hasard, par hasard Je sur les sites. Et ont mis <rire> l'accélérateur. Euh, ensuite, dès la semaine qui suit. Donc bon, c'est pas mal. Et puis après là, on part tout de suite. Euh, enfin, pas avant le dernier trimestre 2015, avant la rentrée de septembre, le plus tard possible. On a eu un vote hein, sur le plus tard possible. Donc voilà. Après, ce qui est assez rigolo, c'est que, je, 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 ne sais pas, mais ce qui est rigolo, c'est que quand on part du bas et qu'on monte, on a un vote, deux votes, trois votes, et c'est après qu'on passe à cinq, puis à 21. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, tout le monde avait super hâte. Le statut d'insider, donc est-ce que vous étiez insider ou pas? Là aussi, bah, sans surprise, c'est parfaitement logique avec ce que vous nous avez dit au-dessus. Il y en a beaucoup qui étaient insider depuis le début, ou presque 30 votes. En tout. 17 votes qui étaient insider, enfin, 17 personnes qui étaient insider depuis le départ. 7. Personnes qui sont devenues insiders plus récemment, quatre bah, qui avaient envie mais qui n'ont pas franchi le pas. Ça peut arriver, ce hein, c'est pas, pas grave. De toute manière, euh, les insiders, ça va sûrement reprendre après. Hein. Donc il y aura toujours moyen de, de revenir. Et puis euh, il y a quelqu'un qui qui, qui, qui qui peut pas, enfin deux personnes qui ne peuvent pas. C'est pas possible de tester du software buggé. Il voilà. faut
4: <rire> euh, comprendre de ouais. hein,
3: toute façon. Voilà. Oui, alors je dis quand je dis bugger, euh, bon, concrètement, ils ont plutôt bien corrigé les bugs, il en reste, mais après, c'est un système d'exploitation, c'est un très très gros boulot de sortir un système, et je suis pas ingénieur, donc je pense que des ingénieurs vous expliqueraient mieux, ça mieux que moi, mais euh, c'est n'est pas un truc qu'on peut faire comme ça, il n'y a aucun système, même après 10 ans de support, qui n'a aucune faille, puisque de toute merde, tout est relié à Internet, à des logiciels, et ça, c'est des parties que vous ne contrôlez pas. Donc euh, à moins de, de dire voilà mon OS il est installé et puis on fait pas de mise à jour, enfin pardon, on ne, on ne permet pas d'installation de software externe, de logiciels externes, c'est pas possible d'être hein, 100% safe et d'avoir ouais. aucun bug. Alors, vous ajoutez rien. C'est sûr. Et du coup le dernier, sur quoi vous faites tourner, alors là c'est plusieurs réponses possibles, donc il est un peu plus traître on va dire, comment vous faites tourner l'insider preview donc en gros, c'est est-ce que c'est votre ordi principal, est-ce que c'est une autre machine Ça s'appliquait aussi bien pour dans les dans les deux premiers, enfin les les, les deux premiers sondages pour le coup, euh, les deux derniers sondages, excusez-moi, s'applique aussi bien pour le mobile que pour le PC. Le premier, c'était vraiment PC parce qu'avec la date de sortie, c'est PC. Puisque Faune, les rumeurs, Cassim Noran parle de octobre si je dis pas de bêtises ou novembre. Pour
1: enfin arriver sur mobile actuel ou
3: mobile. Ouais, c'est
1: ça. Euh, c'est novembre normalement ouais, où ils vont la voilà. mise à jour.
3: Donc euh, bon, il y a encore un peu de temps. Euh, du coup, on a quand même. Enfin, ça m'a ça un, un peu étonné. Ça m'a pas choqué. Bon, 24 votes en tout. 24 personnes qui ont gentiment voté.
0: Ah, ouais, je suis à 25 là tiens.
3: Euh, Ah bon Alors, c'est que je ne l'ai pas mis à jour. Alors, on va updater. On va updater en espérant juste que la connexion ne fasse pas une crasse à ce moment-là. Non, ça va. Alors, 25. Euh, ouais. Du coup, la première catégorie, c'est sur l'ordinateur de bureau. Donc, j'avoue que je logique. suis
0: surpris. Eh je non, on, la question, me... c'est comment faites-vous tourner votre Windows 10 Insider Preview Donc, c'est ouais. plus logique de le faire tourner quand pas. même sur un ordi de bureau. Pourquoi bah, C'est l'outil
1: qui est le plus facilement euh, modifiable au niveau de l'OS. Oui, tu peux faire des dual boot, tu ouais. euh, t'as pas besoin de driver très spécifique, a pas la batterie. parce que t'as des
3: gros, t'as des gros, oui, y'a pas la batterie, puis t'as des gros, si volumes de stockage, t'as du 1, voilà. 2 tera, donc tu peux facilement faire des gros dual
4: boot. Par exemple. Bon. Parce bon, que c'est vrai que moi, je sais qu'ils peuvent quand même étonner, hein, dans le sens où on a quand même un marché qui s'est, s'est dirigé vers le, le, le marché, donc consommateur, hein. Il s'est dirigé vers le portable de manière massive. Moi, je m ouais. moi, moi, franchement, je ne m'attendais pas autant de, PC, non, autant de PC de bureau. Moi non plus, en fait. Parce que ça ne se vend quasiment euh... plus. Enfin, je ne sais pas, ça, si ça se pas vend 70 ou 80% de vente de portables hein, par rapport au tout. Ah, ça se trouve qu'il y en aura autant. Moi. Ça se trouve, c'est même, hein. même plus. Euh, moi, je sais moi, que, que
3: L'Insider, la... sur... quand je l'ai installé sur le Lenovo, j'ai fait un dual boot. Et pourtant, j'ai que un disque dur de 256 Go. Donc, euh, voilà. Mais ça se passait plutôt bien. En machine virtuelle, c'est la deuxième proposition la plus populaire. Parce que c'est vrai que moi, je peux comprendre, effectivement, quand au... Sur, surtout les toutes premières qui étaient vraiment très buggées, euh, pour ceux qui s'en rappellent, et qu'on faisait tourner via VMware ou via Hyper-V. Ouais ou euh, VirtualBox, etc. Bah, c'est vrai que la machine virtuelle, c'est bien pour tester sans avoir de bugs derrière. Enfin, on a des bugs, mais c'est dans une machine qui n'existe pas, on va dire. Tout le monde voit ce que c'est rapidement une machine virtuelle. Une
0: machine virtuelle, c'est l'ordinateur qui va faire croire qu'à l'intérieur, il y a un autre ordinateur qui tourne. Donc, il va prendre en ressource une partie de l'ordinateur réel et l'attribuer euh, de manière complètement euh, totalitaire à la machine virtuelle. Donc, ça va être bloqué... Euh, pour ça Et ça permet de pouvoir utiliser un système d'exploitation, de tester des Donc, logiciels sur un autre système d'exploitation, ce qui était très, est très moi, pratique pour les développeurs qui font euh, marcher des logiciels sur des vieilles versions de Windows, par exemple.
3: Donc voilà, hein, pour le coup. Euh, après, c'est la troisième proposition... Smartphone secondaire de test, pareil, ça je comprends parfaitement. Euh, dès qu'on a un smartphone de test, bah vous carrément, je, je, enfin vous, je dis vous, euh, chez Lifetime, vous êtes plusieurs, du coup, euh, à vous être procuré un smartphone de test, hein, si je dis pas de bêtises, c'est récemment. Tout à
0: fait, tout à fait. Ah ouais. bah, c'est des 435. Ouais. Si voilà, je vois bien bah bien. écoute, on a tapé petit, et n'empêche que tu vois si l'OS marche sur le tout petit téléphone, et, et ça marche pas mal.
4: Hum hum. non, donc c est, c est, bah, moi je testé tout ça sur 930. Il t'aura une autre, une autre,
3: ah,
0: ensuite, une autre vision de choses.
4: Il <rire> ah, ouais, ouais. faut y aller maintenant. Ça hein. ouais, voilà, euh... a commencé, maintenant il faut, il faut, il faut...
0: Ouais, faut voir le
2: pack <rire> qui va bien.
4: Hein. Plus le service Pro 2. Euh... Euh...
2: Ouais. Moi je l'ai vu sur un 13-20 aujourd'hui, ouais. l'insider la, la preview. Ça marchait super ouais. bien. Ça marchait ouais. bien. C'était fluide et tout, c'était pas mal. Il ouais.
4: ouais, juste une chose qui me fait peur quand même c'est 930 heures sur les autres, c'est l'autonomie par rapport prévu. Ah ben bah On peut jamais savoir. qui hein. m'inquiète à... On
3: verra. Ouais, euh... Donc, euh, bah, du coup, moi, je fais tourner ça sur. Enfin, euh, quand, quand j'ai le temps de le lancer sur un 920, parce que, ben, il est vieux, même si je l'aime encore beaucoup. Euh, mon 830, en fait, il est dans un tiroir pour l'instant, et mon 930, bah, c'est celui que j'utilise, qui a pas une si bonne batterie hein, que ça. Je confirme. Encore une fois.
0: Mais tu, tu, vas franchement, pas le changer
3: De quoi le le, le 930, 930 Non. Parce parce que c'est tous les 930 qui ont des batteries euh, correctes, on va dire. Mais bon, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux. quoi. Alors après, j'attendrai de voir la tête des 950XL, 950, 950 XL, de l'éventuel Surface Phone, euh, puis du prix, puis tout ça, tout ça. Mais euh, c'est vrai que le 15-20 me manque. Et, parce que la taille d'écran, malgré tout, les 5 pouces, moi je trouve ça toujours un peu trop petit.
0: Ouais, mais euh... ça c'est vraiment ah, un subjectif hein, de la taille d'écran. Hein. Je pense ah, que le
4: 13 sera hein. mythique jusqu'à l'arrivée des prochains. Très franchement, mmh. là je, je, je totalement à ton à mmh. ton opinion. Non okay.
3: bah après le le 830 avait la bonne batterie du coup que je cherche. Enfin était mieux en tout cas un petit peu que le 930. Mais euh, mais bon c'est un écran HD, c'est 10 millions de pixels qui qui est déjà excellent. Hein. Mais voilà quand on est habitué à avoir des, des, des trucs comme ça. Donc j'attends. Alors évidemment, vous, vous doutez bien que je vais pas, je vais pas acheter un, un iPhone 6S. Hein. Comme dû, en fait, j'aurais dû être tourner autrement, C'est pas rigolo dit comme ça, j'aurais dû dire que même acheter un iPhone 6S, et bref, vous avez compris.
0: Euh, <rire> oui, c'est pas la peine.
3: Est-ce que j'en étais ultra portable ah, ça, 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 ça me surprend moins, pour le coup. Il euh, y en a quand même six qui ont installé ça sur un ultra portable. Alors, qui est-ce qui a voté, du coup Qui est-ce qui est présent et qui a fait ça sur un ultra portable Moi,
4: monsieur. <rire> Flobo, Moi, monsieur Moi, monsieur, je suis coupable.
3: Voilà. T'as fait ça sur quoi, du coup, déjà Sur
4: euh, tsp 3
3: En système principal, il y a six personnes très courageuses ou alors très suicidaires et inconscientes qui ont mis ça en système principal. Alors, ça, je sais pas, vous l'avez fait sur Lifetail Il y a quelqu'un qui l'a fait À part moi
0: euh, En système principal Non. Euh, ouais. Kasim, si, si, si,
4: Kasim Windows e ah, Oui, si, au début.
1: Oui, oui, euh, début. moi, euh, moi oui.
0: Non, non, on parlait principal sur smartphone. Hein.
4: Oui, moi j'avais essayé, à ah dire au je... tout début avec mon, avec mon 15-20, c'était tout simplement pas, pas, pas jouable.
0: Oui, non, mais les premières versions de Windows 10 mobile étaient
4: pas difficiles à conserver. C'est là que j'avais essayé, puis ça n'avait pas du tout bien marché.
1: <rire> je là, je du coup, euh, avec le Lumia 640 moi c'est mon téléphone principal, et euh, je l'ai je sous Windows 10, ça marche bien.
3: Ouais, tu le laisses en 10 Ouais, ouais. Moi je sais pas si j'arriverai à supporter. Maintenant, Cassim, le... maintenant.
1: Oui, maintenant, oui, oui. Non, maintenant, oui. franchement, maintenant,
4: la
0: dernière version de Windows 15, 10 mobile ouais. est vachement bien.
1: Oui, maintenant, maintenant. Ah ouais, l'autonomie, elle est comment Maintenant, est là, euh, elle est. Euh, l'autonomie du 10 par rapport au 8. Elle est Aussi, bonne, ouais. je pense qu'elle est un peu moins bonne, oui, mais elle est bonne, elle est suffisante. Mais après, le, le 640 a une particulièrement très très bonne autonomie de base. Donc, du coup, je pense que bah, 40, le, est le
4: normal. Le XL est meilleur. Le un normal, meilleur, mais
1: le normal, il est déjà très très bien en termes d'autonomie. Il tient plusieurs ouais. jours en fait sur Windows 8 pour moi, pour mon utilisation. Du coup, oui, avec Windows 10, il tient un peu moins, mais euh, j'ai pas fait d'autonomie, j'ai pas fait de test particulier. Ouais, il est et toujours allumé. Tranquille quand même, oui, voilà, j'ai pas, j'ai pas ah, senti que il, il est en train de mourir.
3: Okay. Bah, c'est mais... vrai que pour le coup. Euh,
1: Vas-y. Non, mais juste, c'est parce que j'ai un 640, c'est un téléphone récent et bien optimisé, je pense, pour Windows 10. Et que c'est pas du tout le... Je sais qu'il y en a plein qui ont des problèmes encore avec Windows 10 avec la dernière version, Alors, en termes d'autonomie, etc.
3: Sur un 920, par exemple. Le vieux 920. Oh, voilà, là, oui, mais Faut... Vie, Faut... Euh... Il abuse. Enfin, il... Là, il a deux ans et demi, il commence à... Oui, voilà, à voilà avoir le pauvre, quoi. là, au
1: bout d'un moment, bon, la, mé... la mémoire commence à flancher. Enfin, voilà, quoi.
3: Faut... Faudrait que je teste la nouvelle build sur mon 830 pour voir sur la tablette. Donc, donc il y en a trois qui l'ont fait, à donc à Sim. En Multi-boot, enfin là, là par contre c'est là où j'ai été choqué en fait. Qui est que ça il y, a... ben, ouais. il y a plus de gens qui l'ont installé en fait en machine virtuelle. Enfin, du, du côté safe c'est logique, mais euh, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Après on n'a pas eu. A... là.
0: Non, il y a quelqu'un qui a dû toucher son micro.
3: Appuyer. Ouais. Je, je pense que c'est ça. Euh, après bon, j'ai eu 25 votants. On a fait mieux.
0: Oui, on a fait mieux, mais bon, c'est les vacances. On va dire ça.
3: Les vacances euh, qui jouent. Ouais, il n'y pas Internet partout dans les camps. ça je te le mètres.
0: confirme ça. messieurs si on enchaîne il est déjà minuit moins le quart
3: ah oui quand même ouais. euh,
0: non, je oui. vous propose messieurs de, de passer directement à notre rubrique des fritailles, vous êtes d'accord Alors, après cette coupure sans transition, euh, les freetiles. Alors, je vais commencer. Euh, si certains ont suivi mon compte Instagram ou Twitter, vous avez vu que j'étais en plein ponçage ces jours-ci et j'en ai profité pour rattraper euh, pas mal de podcasts que j'avais en retard. C'est vrai que c'est vachement pratique pour ça. Euh, « Tu frottes, t'as pas besoin de réfléchir à ce que tu fais ». Donc tu peux écouter, Donc euh, je me suis fait cet après-midi par exemple trois, trois rendez-vous tech, les trois derniers. Et euh, j'ai pris pas mal de plaisir à écouter Patrick Béja euh, bah, parler de tech et puis euh, euh, déclarer sa flamme pour Windows. Je trouve que ça faisait vachement plaisir d'entendre quelqu'un d'aussi positif. Euh, voilà, et puis je voulais aussi saluer les podcasts de Plan B et de Quid Novi qui ont accompagné mes séances de ponçage, voilà. Euh, puis une petite astuce, si vous avez besoin de mettre votre téléphone en sécurité, le sachet congélation, c'est génial. Et puis avec euh, l'écran sensitif, on peut utiliser l'écran à travers, c'est super, voilà. Donc un petit freetail pratico-pratique, euh, et puis je laisse la
1: parole à Cassim. Ouais, c'était court. Euh... Mais uh,
0: Free Time normalement c'est une minute. Oui,
1: oui, oui c'est vrai. Moi, je suis habitué au Free time de une demi-heure. Non, non, non. Transmontagne. Euh, Transmontagne.
4: blague. D'ailleurs, j'ai
1: commencé le mien hein euh, avant de euh, plus se gratter. Euh, mais en plus, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais faire court. Euh, bah, c'est aussi du podcast. Où moi, j'ai. Du coup, il a pas longtemps, j'ai écouté il n'y a pas longtemps les premiers épisodes de Geeking Beats. Donc c'est une un hors-série de, de, du podcast geeking qui est assez connu quand même c'est le, le podcast vidéo je pense le plus connu en France euh, tech euh, donc là ils font un hors-série en fait enfin euh, c'est un hors-série régulier le cercle se divise maintenant il y, y en a y a un geeking spécial jeu vidéo bon là c'est le geeking spécial high tech donc bits euh, et donc ils parlent Windows d'ailleurs euh, je pense que la semaine prochaine à mon avis ils vont tester Windows 10 ils avaient l'air assez enthousiastes. Euh, Cédric Bonnet avait l'air assez enthousiaste par, par Windows 10 euh, donc euh, voilà bon, il parle tech euh, et c'est assez intéressant donc euh, je le conseille et, euh, et sinon euh, en ce moment je regarde une série télé sur Netflix qui s'appelle le Grace and Frankie qui est une série Netflix euh, faite par les, oui, qui, est faite par les... Oh, Dieu. qui est faite par les gens qui ont fait Friends et euh, qui a aussi des gens connus dedans comme euh, oui. le personnage McCoy depuis New York une judiciaire et le, le président de la Maison Blanche et euh, je vais arrêter de parler comme ça parce que j'aurais pas vu. Mais, mais bon, c'est une bonne comédie, c'est rigolo, ça, ça, ça fait pas rire toutes les 3 secondes, mais c'est sympathique à regarder c'est disponible sur Netflix. Et donc, quand on a, abonnement, quand on a un abonnement de Netflix, bah, c'est plus ou moins gratuit. Donc, euh, il faut en profiter, c'est cool. Voilà, y a, y a, ça fait 13 épisodes, je crois, de 30 minutes à peu près. Okay. Et euh, voilà, c'est fort sympathique. Merci, Kassim. Euh,
0: je donne la parole à David. Allez, pareil, une minute pour toi, David.
2: Bah je vais pas la prendre. Tu vas pas la prendre du tout Non, je vais rien préparer. Je, pas je, rien préparé. Pré bon. J'ai été plongé dans mes ordi et non, j'ai rien fait.
1: D'accord. Bon, alors je vais parler ouais. chose. Non, <rire> non, 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 <rire> non, non, non. par non, non, contre, non,
2: non. je l'offre pas à Cassim,
1: <rire> <rire> Patrick, à
2: toi.
4: Bah écoute, moi, c'est un petit peu pareil, d'autant plus que moi, c'était un petit peu hors série et donc euh, je me ah. je disais que ça n'avait pas dépassé le sujet principal. Donc, euh, non, non si j'ouvre la bouche, je vais encore parler de Windows 10. On a, on peut-être aussi non, ouais, peut un, petit, un petit ressenti quand même, voilà, C'est que ça, a un, un petit côté comme, ça, c'est pas négatif, mais euh, la sortie de Windows 10, ça a un petit peu enclenché aussi une petite frustration de mon côté, dans le sens où je me dis que, euh, du coup, l'attente de Windows 10 mobile va être encore plus difficile. Parce qu'entre ce que je vois sur mon 535 que j'ai mis en prévu aujourd'hui et ben le Windows 10 qu'on a maintenant, c'est vrai que ça ça rend l'attente un peu plus euh, un peu plus compliquée. Bon. Donc c'est quelque chose de, donc euh, j'aurais pu attendre qu encore quelques semaines il n'y a pas si longtemps. Là aujourd'hui je, je l'aurais volontiers pour hier.
0: Donc en pleine frustration.
4: Voilà frustration de, en manque de, de Windows 10 mobile.
0: Ok c'est. George marche.
4: qui nous écoute. <rire> pas que toi.
0: Merci Patrick. Rouge. Et pour terminer Florian.
3: Je vais aussi. Tu euh, la prendre aussi. Comment dire Je partage ta frustration, Patrick, parce que en fait, que, vu que maintenant j'utilise Cortana sur Windows 10, ben, j'aimerais bien que mes rappels se synchronisent. Et le seul téléphone que j'ai qui puisse synchroniser ces fameux rappels, c'est mon OnePlus One, One puisqu'il a la le... leaké... enfin l'application non Cortana qui avait fuité il n'y a pas longtemps. Donc il est toute moche mais qui fonctionne. Donc voilà, très rapidement. Et sinon, euh, pour ceux qui aiment bien les jeux un peu barrés, alors c'est pas un très grand jeu, mais si vous aimez les jeux type. Game Dev Tycoon, si vous aimez en fait tous ces jeux un petit peu de semi-simulation euh, où vous allez avoir des choix à faire, ça peut être développeur de jeux, ça peut être un peu les autres tycoons. Non, c'est pas du tout aussi riche. Hein. Attention, Attention, je, je tiens à préciser. Ça... Non, 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 j'ai jamais joué à celui-là. <rire> je, je suis pas très curieux là-dessus, par contre. Il euh, y a Holy Potatoes, a weapon, a weapon shop qui est sorti sur Steam et qui est, qui est pour l'instant dispo que sur Steam. Ça coûte 15 euros. C'est un jeu où en fait bah, vous êtes dans un univers avec des patates. Oui des patates. Des pommes de terre. Enfin, enfin, faut imaginer. Ah tu, tu l'as vu? C'est super cas. rigolo. Ah pardon. Attention, 20 euh, secondes et, et les coups de fouet. C'est ah, très fun. C'est. comment dire, c'est pas un, Voilà, il y aura pas 20 milliards. Euh, parce qu'en gros, vous êtes un forgeron. Et donc, vous dirigez une forge. Et le but, c'est de s'agrandir et puis de forger des armes et de rendre les aventuriers auxquels vous vendez les armes contents. Plus ils gagnent d'expérience, plus vous, vous gagnez de réputation. Et évidemment, vous cherchez aussi à gagner des sous. Euh, donc voilà et puis après on peut découvrir des matériaux, on peut explorer des mondes, on peut etc etc. Il y a un système de level, il y a un système de talent, enfin a... c'est vraiment sympa. Dans le même genre très 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 rapidement, mais alors là c'est beaucoup plus sérieux et c'est beaucoup plus spécial. Jeu de niche. Vous avez Big Pharma dont Gamecult a récemment parlé. C'est grâce à lui que j'ai découvert ça très rapidement. Euh, et là bah en fait vous allez avoir un entrepôt dans lequel le but c'est de créer des médicaments. Et bah, au début, vous faites des médicaments assez dégueux. En fait, et le but, c'est évidemment de faire des médicaments de mieux en mieux. Donc, c'est le même principe. Euh, mais par contre, c'est très. Enfin, c'est. Thème... Enfin, ça a le look d'un d'un hôpital. Enfin, faut s'imaginer des. Vraiment, c'est c'est très austère. Donc, euh, faut. faut aimer. Mais mais ça, ça a l'air sympa. J'hésite encore est ce que je mets 15 euros dedans. Et un dernier jeu qui me fait oh, de l'œil, même si j'aime bien. Très... J'arrête oh. après. J'arrête après. Oui, il faut que non, non, j'ai plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter <rire> après ça. <rire> Sinon, j'en je, finirai pas. Euh, Lego Worlds, Lego Worlds, qui est en fait un Minecraft à la sauce Lego. Je sais que pour l'instant il y a des soucis de caméra, des choses comme ça. C'est vrai que depuis que Steam a la possibilité de tester un jeu et que si ça plaît pas, tu peux te faire rembourser, je me te le tends très bien parce que ça a l'air rigolo et que j'aime bien les Lego. Puis justement, d'ailleurs, c'était pas tout, c'était pas Tri qui faisait des Lego cet après-midi.
4: Oui, absolument. Non. Avant de, bah, ça faisait partie de, de, de mon stress ah, voilà. de fin de journée après podcast, j'avais un fils suivi de grillades, Donc rien à voir entre l'un et l'autre, mais j'étais un petit peu euh, stress par le temps. Mais c'était, toujours <rire> un, un immense plaisir.
3: Et, 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 et donc, euh, donc voilà ces jeux-là, euh, donc découverts grâce à Versailles Game Cult et donc Lego World. Et le seul truc qui me freine en fait, c'est la taille du jeu. À mon avis, il est très gros, euh, 10 gigas ou plus, et il est en plus, euh, il doit bouffer pas mal de ressources. Donc j'hésite euh, par rapport à ce niveau-là. Sinon, j'ai testé très rapidement. Non, non, Après, non, ce non, que... c'est fini,
0: c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu le gardes pour la prochaine fois. Il a combien de <rire> minutes là Là, il est à
4: 3 minutes 35. Bon oh, d'accord, je vous le Hein
3: le à la potence voilà ah putain okay, coup, il m'a
4: mis un coup de vieux dans la tronche j'ai ah, 3 minutes 30 qu'est-ce hein. ouais. que c'est que le JP oh merde j'ai
3: fait
4: voilà. pire oui je suis vieux je suis très vieux
0: bon messieurs je crois que c'est l'heure de passer à la conclusion sinon on va vraiment en faire trop alors, je tenais à remercier les amis Nustico, DotProd, qui ont pas mal échangé sur le site, Nustico qui a laissé pas mal euh, d'informations, merci aussi à Cyril, euh, qui nous a parlé un petit peu de l'utilisation du SenseCore, et qui nous parlait de l'application Sensi, qui lui permet d'importer dans une base toutes les informations qui sont recueillies par le téléphone, et sans limite de profondeur. Voilà, donc un truc sympa. Pensez à envoyer votre mail de réclamation au Boncoin à l'adresse qui est sur la page du billet de l'émission et envoyer un tweet à at Leboncoin, at Alex FR1DU et BrewYourOwn. Voilà. Pour leur demander bien sûr où en est l'application pour Windows Phone ou Windows 10 mobile. Euh, Peut-être un petit mot quand même avant de se quitter
4: Florian Bonne soirée à tous. Je, je vais rester simple. Patrick. Bon, j'ai préparé deux ou trois pages de discours pour la femme, mais je vais les mettre dans ma poche là, pour ce soir. <rire> Juste voilà. Donc euh, merci, donc, merci à tous ceux qui sont. Allez un petit hommage au chat qui a quand même tenu bon. Hein, quand même. il est au minuit, ils sont toujours là. Donc on a à peu près le même nombre qu'on avait au tout début. Donc c'était sympa de rester avec nous. C'est toujours un plaisir en tout cas.
0: Merci beaucoup Patrick. Euh, David.
4: Moi j'ai un
2: petit coucou. Un petit jeu, je le promis. Non, moi, ce n'est pas un petit jeu, c'est qu'en <rire> ce moment, je bosse avec des ados. Ça s'appelle « La sport était été découverte ». Je vais faire du sport à des ados et puis je leur ai promis de leur faire un petit coucou. Comme ça, ils écouteraient le podcast. Ah, Donc euh, voilà, un petit de coucou de mes, à mes ados oui. de Talmont-Saint-Hilaire. De Talmont voilà.
0: Ok. Cassim
2: euh,
1: Juste, bah, non, euh, bonne soirée, bonne, bonne journée si vous écoutez le podcast. il n'écoutent peut-être pas le soir. Ah, non, c'est vrai, mais bon.
3: C'est pas
2: bête.
1: Donc, euh, ouais, voilà, bonne journée. Je... bonne journée. à toi, oui, toi, monsieur qui écoute dans la journée.
2: Qui va euh... embaucher. Voilà. Ou madame. Par exemple.
0: Donc, ben, encore merci à toutes et à tous, enfin, à tous du de la chatroom, et merci à vous, chers camarades, et puis je vous donne rendez-vous, ou oh, peut-être là, maintenant, un petit peu tard, euh, fin août, peut-être pour reprendre euh, la saison. Mmh. Allez. Merci à tous, passez euh, ben, une bonne fin de journée, puis on se dit au prochain épisode. Au revoir, tout le monde.
4: Au revoir. A oui. bientôt.